0: Herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
1: Moin, guten Tag.
0: Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Tag. So, ähm, du sitzt heute.
1: Einfach, du sitzt heute irgendwo anders, oder?
0: Äh, warum? Es hört sich irgendwie... Du sitzt anders
2: an. Das würde ich auch so sagen, aber... Aber,
0: ja. Besser oder schlechter? Äh,
2: anders. <lacht> Komm, lass dich nicht ablenken, René. Der Arne, der lenkt schon wieder ab.
0: Äh, gut. Äh, ja. Nein, ich sitze nicht irgendwo anders jetzt immer noch in meinem Keller, der diesmal trocken ist, Arne, bevor du nachfragst.
1: Aber hast du da jetzt einen größeren Tisch reingestellt?
2: Ich habe einen größeren du? Tisch. Einen größeren Tisch als du, Arne, hat jeder.
1: Nicht René im Keller,
2: aber egal. Ja, ähm... Jetzt haben wir schon so viel Zeit verschwendet
0: und äh, wir starten einfach mal kurz und knapp und äh, stellen unser Hauptthema vor, beziehungsweise was wir, haben, äh, was wir denn machen wollen und wen wir uns dazu eingeladen haben, denn wir sind heute nicht zu dritt, wir sind auch nicht zu viert, wir sind zu fünft und zwar haben wir heute bei uns die Inka und den Markus Brand. Hallo ihr zwei. Hallo. Ja, mit den beiden wollen wir heute ein bisschen plaudern über das, was sie gemacht haben, was sie machen werden wir hatten ja auch schon über twitter fragen eingesammelt was recht gut geklappt hat dafür dass das so kurzfristig war ja
1: vielleicht muss man das so kurzfristig machen viel funktioniert das einfach besser wenn man einfach ja, die nicht, leute nicht planen nee nichts planen nee, das war ja genau, genau richtig
0: gut ähm, dann haben wir noch ablauf hier noch stehen wie patreon karte
1: ach ja den habe ich da reingeschrieben also warum Warum? Weiß ich nicht. Du hast doch die Patreon-Karte. Also, Matthias, setz dir du mal. Äh,
2: ja, nichts weiter. Ich hab die, ich hab heute habe ich äh, die Bestellung gemacht für die Postkarte, die unsere Patreone bekommen zu Weihnachten.
1: Genau. Wer uns unterstützt auf Patreon, ähm, bekommt ein, eine kleine Goodie-Karte ähm, zum Thema Istanbul, das Würfelspiel. Ist das, der richtige, ist das der richtige Name überhaupt? Äh,
2: das Spiel heißt Istanbul, das Würfelspiel. Okay.
1: Muss ich gerade mal gucken.
2: Gibt bestimmt auch schon irgendwelche sinnlosen Abkürzungen, wie ist dann wie?
1: Die hast du dir wahrscheinlich wieder ausgedacht. Keine Ahnung. Du bist doch der Abkürzungsmensch. Never. Aber wir haben noch was für die Patrone Matthias hat nämlich seine Top 100 gestartet.
2: Äh, ja, die erste Folge ist dafür schon jetzt online und ähm, die hattest du irgendwie am letzten Mittwoch rausgehauen oder so?
1: Ja, war jetzt. Muss mal gucken, ob das alles funktionierte so. Ja, aber scheint funktioniert noch, zu haben. Noch Vor neun weitere.
2: Da kommen noch neun weitere, genau. Vor allem der, der, der liebe Dirk, unser Würfelmagier, der hat dann fühlte sich dann gemüßigt, dann irgendwie Live-Kommentare äh, äh, dazu abzulegen auf, auf Twitter, während er sich das anhörte. Das war irgendwie recht witzig.
1: Aber alles gespoilert für die, die es noch hören wollen.
2: Ja, das stimmt. Äh, vielleicht sollte dann der Direkt das nächste Mal irgendeinen Hashtag setzen, den man muten kann, wenn man das nicht gespoilert so haben möchte.
1: <lacht> dafür müsste man ja Twitter bedienen können. Da würde ich ja schon wieder ausscheiden.
2: Ja, Arne, du musst das nicht bedienen können.
1: Ja, das ist gut so.
2: Ja, aber lass uns mal lieber gleich weitermachen, weil unsere Gäste wollen auch ganz, ganz viel noch erzählen, weil wir ohne Ende Fragen an die haben und deswegen machen wir mal eine schnelle Runde Spiele vorstellen und Arne hat sich ein Spiel rausgesucht, das er wirklich blitzschnell vorstellen kann.
1: Ja, ist ja auch ein relativ einfaches Spiel. Wir haben auch schon ein, zwei Mal drüber geredet. Ich habe am Wochenende haben wir nochmal Azul gespielt, auch jetzt in der neuen Gruppe, die das Spiel gar nicht kannten. Äh, Azul, ja, was muss ich denn dazu noch mal sagen? Äh, ja, das, das äh, Fliesenleger-Meisterspiel. <lacht> ähm, ja, ist... Muss ich, muss ich den Ablauf erklären? Also ihr, ihr sucht euch irgendwie über einen Mechanismus Fliesen aus, von irgendwelchen in der Anleitung wird es als Manufakturen oder Fabriken bezeichnet. das sind einfach nur Plättchen, wo die draufgelegt werden. Farbtöpfe.
0: Farbtöpfe?
2: Waren also, sich? im, im im, Im Playtest waren das nur irgendwelche Farbeimer oder so, Moment. aber ich kann mich natürlich auch täuschen.
0: Nö, nee, das waren schon Manufakturen.
1: Es sind äh, Manufakturplättchen. Manu ja, es sind die Manufakturplättchen. Also es sind irgendwelche abstrakten Fabriken. Spielt auch eigentlich gar keine Rolle. Diese ausgewählten Fliesen legt ihr euch äh, auf euer Tableau und die dürft ihr dann später in ein Muster reinlegen, was halt Punkte gibt. Mal jetzt ganz runtergebrochen. Ähm, ist super gut angekommen. Ähm, eine Mitspielerin meinte, ihr Schwager wäre auch äh, Portugiese. Habe ich gesagt, ähm, ja. Das Weihnachtsgeschenk steht jetzt schon fest, glaube ich. Ähm, genau, also Azul wirklich in jeder Konstellation bisher großartig. Auch in der vierten Runde, äh, vierer Gruppe, kein Problem. Ähm Spannend finde ich, dass man doch, dass man doch mehr Interaktion in dem Spiel drin hat, wie man am Anfang erstmal denkt. Also man gerade in den letzten Runden schaut man schon, welche Plättchen nehme ich jetzt, um dem Gegner noch mal was reinzudrücken oder ähm, wenn ich das jetzt nehme, dann muss der andere ähm, sechs schwarze Plättchen nehmen, die er gar nicht verbauen kann und solche Sachen können halt auch ein bisschen frustig sein. Das ist schon das. Äh, so kann man es halt auch spielen oder das, das kann halt passieren, aber äh, das Spiel geht so schnell, dass, dass das irgendwie kein Problem darsteht
2: Das erinnert mich aber irgendwie an Carcassonne, da war das ja auch so, dass es gibt die Leute, die dann irgendwie auf... Wohlfühlkurs spielen und versuchen alles so schön zusammenzusetzen. Und es gibt die Leute, die aggressiv spielen und gucken, dass jede Stadt, wo sich jemand reingestellt hat, nicht mehr zumachbar ist und ähnliche Sachen.
1: Ja, genau. Also, das, das ist auch, also, ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so gut ankommt. Also, Familienspieler können das auf einem anderen Level spielen wie, äh, ich nenne es jetzt mal Kennerspieler.
2: Da stellt sich gleich für mich die Frage: Inka, Markus, habt ihr Asyl schon gespielt?
3: Selbstverständlich. <lacht> und wir sind schwer begeistert
2: davon.
1: Ja, irgendwie sind alle begeistert. Die Frage, was, was ich mich jetzt irgendwie auch beim Spielen, was hat, da hatten wir kurz drüber diskutiert, wäre dieses Spiel mit Pappplättchen genau das gleiche?
4: Ich glaube nicht. Also,
1: das gehört halt schon, das Material gehört wahrscheinlich auch schon zu diesem Spielgefühl dazu.
4: Finde ich auch. Also, das ist ja schon
1: super hochwertig
4: und es fühlt sich halt auch an wie Fliesenlegen. <lacht> Ein bisschen, also das ist echt sehr, sehr nett. Sehr schönes Spiel. Das ist
1: halt auch so diese Diskussion, die es halt bei Splendor so gab. Diese, äh, sind diese Plättchen oder sind diese Pokerchips wirklich notwendig für, für das Spielgefühl? Und ich glaube, ja. Und ich glaube, so ist es bei dem Azul mit diesen Fliesenplättchen, Teilchen halt auch. Dass die einfach dazugehören.
2: Ich glaube, diese, diese Diskussion hatte ich neulich mit irgendjemandem Wegen äh, Majesty. Weil da sind ja auch diese, diese Plastikchips drin. Weil die halt nochmal ein anderes Gefühl geben, als wenn da irgendwelche Pappmarker drin wären oder wenn man eine Leiste entlanglaufen würde. Und die haben wohl mit Absicht auch keine Fünfer reingelegt, damit man mehr mit diesen Dingern herumhantieren muss.
1: Ich habe mir vorhin das Dice Tower-Video noch dazu Matches, die angeguckt, die haben sie gesagt, es sind keine Fünfer drin, was ist so Hölle. <lacht> Aber ja. Matches, die demnächst mehr, das liegt nämlich gerade direkt unter meinem Azul. Da möchte ich die ja. B-Seiten nochmal ausprobieren, bevor ich dazu eine Meinung habe aber azul große ganz viele Daumen hoch so viel ich habe.
2: Ja, dann dann mach noch mal kurz für die Hörer, die noch nicht wissen, was Azul ist, noch mal kurz die Infos. Ja,
1: Azul von Michael Kiesling und Plan B Games. Jetzt geht's oh, wieder das. los. Wer ist der Vertrieb? Ich habe keine Ahnung in Deutschland.
2: In Deutschland ist der Vertrieb über Pegasus. Pegasus.
1: Ja, das steht aber Plan B Games. Steht irgendwo? Äh, ja, nee. Pegasus. Kaufen. Weihnachtsgeschenk und so.
0: Gut. Gut. Dann dürfen jetzt Inka und Markus ihr Spiel vorstellen.
3: Ja, zwei unserer messer highlights habt ihr ja schon äh, erwähnt, nämlich Azul und Majesty. Äh, das dritte erwähnen wir dann jetzt. Ähm, uns hat total begeistert äh, Sebastian Safe Safehouse. Ein Spiel für zwei bis vier Spieler ab zwölf Jahren. Das ist von Marco Teubner ist bei Moses erschienen und ist eben nach einer Idee von Sebastian Fitzek und Jörn Stollmann, wobei letzterer wohl auch der Illustrator äh, dieses sehr stimmungsvoll gestalteten Spiels ist. Und ähm, ja, dieses Spiel hat uns total gepackt. Äh, aus unserem normalen dienstagabendlichen Spielerabend, der in der Regel so gegen elf beendet ist, wurde dann ein Spieleabend bis nachts um halb drei. Ähm, wir konnten einfach nicht aufhören, weil wir irgendwann auch mal vor diesem Mistkerl fliehen wollten, der uns da verfolgt. Wir beobachten nämlich einen Mord in einem Hotelzimmer und dummerweise hat der Täter gemerkt, dass wir im Raum waren. Also sind wir auf der Flucht, versuchen vor ihm zu fliehen. Und das tun wir äh, durch mehrere Kapitel. Diese Kapitel befinden sich auf dem Spielplan. Das Besondere an diesem Spielplan ist, dass äh, ja, der Spielplan im Prinzip ein Buch ist, durch das wir uns durchspielen. Und immer dann, wenn wir eine Seite äh, bespielt haben, dürfen wir umblättern und kommen äh, in ein neues Kapitel. Ähm, das heißt, wir haben also wirklich so einen Pop-Up-Buch als, als Spielplan. Beim ähm, letzten Kapitel baut sich dann auch dieses Safehouse wie von Geisterhand auf. Das ist also wirklich sehr, sehr schön und hochwertig produziert. Ähm, ja, wie funktioniert das Ganze? Ähm, es gibt zwei Spielfiguren im Spiel. Das, äh, die eine Spielfigur äh, sind wir Spieler, denn wir spielen alle gemeinsam kooperativ. Und wir fliehen eben vor der anderen Spielfigur, der Schwarzen, dem Mörder, den wir beobachtet haben, der uns verfolgt. Und ähm, das äh, gelingt uns mittels Fluchtkarten, die wir auf der Hand haben. Und ähm, es gibt dann für jedes Kapitel verschiedene Karten, die ausgelegt werden können. Ähm, da sind im Prinzip Aufgaben drauf, die wir Spieler gemeinsam lösen müssen. Ähm, Farbkombinationen sind vorgegeben, die Karten haben müssen, die wir äh, ablegen. Und dann kommt so ein bisschen The Game vom Prinzip ins Spiel, weil wir Karten, die wir ablegen, äh, immer nur in aufsteigender Folge ablegen dürfen. Ähm, dabei müssen wir dann eben auf die geforderten Farben achten. Und immer dann, wenn es uns gelingt, einen so eine Kapitelkarte zu erfüllen, dann dürfen wir unsere Figur ähm, eine gewisse Felderanzahl vorziehen. Das Problem ist, dass wir eben äh, diese Fluchtkarten, mit denen wir versuchen, die Kapitelkarten zu erfüllen, nachziehen müssen. Und in diesem blöden Nachziehstapel sind eben auch Verfolgerkarten drin. Ähm, mit denen uns der Verfolger dann ähm, näher kommt. Dazu äh, läuft natürlich auch eine äh, Sanduhr, beziehungsweise wir empfehlen da den Soundtrack, den man sich auf der Moses-Seite äh, downloaden kann, mit atmosphärischer Musik. Und ähm, alle zwei Minuten gibt es dann eine Art Gong. Und immer wenn man den hört, rennt der Verfolger auch wieder hinter uns her. und äh, kommt uns doch bedrohlich nah und ja, wir gewinnen nur dann, wenn wir es durch alle Kapitel durchschaffen und am Ende sicher im Safehouse ankommen und äh, uns bis dahin der Verfolger eben nicht erwischt hat. Und das hat bei uns im ersten Anlauf neun Partien benötigt, bis wir <lacht> das erste Mal sicher in diesem Safehouse ankamen.
5: Yeah.
4: Wobei wir gleich, wir haben also nicht mit der einfachsten Version angefangen, es gibt drei Schwierigkeitsstufen und wir haben Natürlich gleich mit der schwierigeren angefangen.
3: Der Try-to-Survive-Variante. Genau. genau.
4: Also was halt eben toll ist, das Spiel dauert genau 30 Minuten. Es sollte eigentlich ein Absacker werden, hat ja leider nicht ganz geklappt. Aber das ist halt wirklich super spannend. Also ich habe das hab...
2: falsch verstanden. Das ist kein Absacker, sondern ein Versacker. Ja, genau. Ja. Wahrscheinlich.
4: <lacht> Wir fanden das, also wer kooperative Spiele mag äh, und auch vielleicht mit der Familie viel spielt, weil es ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll, aber es macht halt total viel Spaß.
3: Genau, und in dieser Try-to-Survive-Variante, also ähm, in der schwersten, gibt es eben auch noch äh, ja, so ein ähm, Ermittlungselement, wo wir den Täter eben ermitteln müssen, sein Motiv, die Tatwaffe, das Opfer und das Beweismittel, das kommt eben als zusätzliche Aufgabe zu diesen Kapitelgarten, die man erfüllen will, noch hinzu und äh, das benötigt wieder eine Menge Karten. Das heißt, man zieht weiter fleißig von diesem Nachziehstapel, in dem auch die Verfolgerkarten sind und dadurch wird es deutlich schwieriger. Aber ein super spannendes Spiel, können wir jedem nur ans herzlich Ich
1: habe das hier liegen, ich bin jetzt sehr angefixt tatsächlich.
3: Das ist schön. <lacht>
4: Ja, wir haben es eigentlich äh, mitgenommen, weil wir Marco ganz gut kennen und äh, wissen, dass er gute Spiele macht und weil das Spiel auch so schön aussah. Aber bei einem Lizenzspiel hätten wir nicht erwartet, dass es wirklich so, so toll ist.
3: Ist es denn sagen. ein Lizenzspiel? Na, es ist auf jeden Fall äh, kein Spiel zu einem äh, zu einem Buch. Also soweit ich weiß, hat Sebastian Finkzek kein Buch mit dem Namen Safe Safehouse gespielt, äh, geschrieben. Aber ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe... Äh, war es zumindest seine Idee, dass man mal ein Spiel in seiner Welt äh, so in seiner also Welt äh, ansiedelt.
4: Personen und auch ein paar Dinge, die im Spiel vorkommen, die verweisen aus Dinge aus seinen Büchern. Und er hat auch selbst diese App besprochen. Also wenn man die App runterlädt, hört man denen immer sagen, wie viel Zeit noch übrig ist. Das ist ja also wirklich selbst. Ja, nice
1: wir arbeiten dran, dass wir den Sebastian auch mal in die Sendung kriegen, weil wir finden das sehr spannend und äh, das sollten wir nochmal ein bisschen nach äh, nachbohren.
2: Ja, das mach das mal. Zu uns bestimmt. Ja, super. Also Safe Safehouse von euch eine dicke Empfehlung. Das alle ist, Daumen hoch. Alle Daumen
1: hoch. <lacht> ähm. Im Chat gab es gerade noch eine, eine, zu, eine, eine Anmerkung zu dem Azul, bevor jetzt hier alle wieder schreien, im, im Chat hier irgendwie rumschreien. Äh, wie war das? Der Startspielermarker befindet sich auf einem standsbogen Vorsicht beim Wegschmeißen. Also beim Nicht-Wegschmeißen. Also am besten nicht wegschmeißen. Das
3: ist richtig, Meines der Startspielermarker ist keine Kachel, sondern nur ein Pappplättchen. Ja, schön,
2: Meines dass, Wissens wollen sie das für die zweite Auflage ändern und wollen da auch noch eine Kachel reintun. Das
1: wäre so schön.
2: Ich also, weiß nicht, ob das jetzt, ob diese Information richtig ist, aber ich ging davon aus, dass wenn man mir das sagt, dann wird das schon stimmen. Ja,
1: also ich würde auch so eine Kachel den noch nehmen, das, man würde das Ganze noch runder machen. Aber ja, also wenn ihr Azul bekommt, da ist glaube ich ein drin für die Manufakturen, da ist so ein ganz kleiner, in der Ecke, ganz kleiner Startspielermarker. Haben die noch ihn
0: auch beinahe weggeschmissen, ne?
1: Wir hätten den auch glaube ich fast weggeschmissen, oder ich habe <lacht> nee, es ja so ausgesucht. Matthias, wie heißt das nochmal? Startspielermarker in Klammern äh, Ankerplättchen. Ankerhaken. Ankerhaken. Inside. Genau,
2: also den Ankerhaken nicht wegwerfen. Genau.
1: So.
0: Gut. Gut. Dann komme ich mal zu meinem Spiel und äh, eigentlich bin ich schon damit fertig und äh, der Matthias darf weitermachen.
2: Ja, ach, das äh, ist ja super. Das ja. ging ja flott. Ich wusste nicht, dass du so schnell sortieren kannst. So viel Kapitel ja. machen, kann ich gar nicht setzen mhm. gerade.
0: Ja. <lacht> Nein, ähm, und zwar möchte ich über das Spiel Fertig äh, von Friedemann Friese reden. Einem Solo-Spiel, äh, in dem man eigentlich, wie der Matthias gerade schon sagte, Karten sortieren muss. Und zwar in aufsteigender Reihenfolge von 1 bis 48. Ähm, man beginnt einfach, indem man das Spiel nimmt, die Karten durchmischt, also Karte 48 kommt unten drunter dann. Und dann beginnt man einfach, Karten zu ziehen, immer drei, äh, darf die dann sortieren und zieht die nächste drei Karten, darf sortieren. Das Ganze wird natürlich so nicht gut funktionieren, wenn auf den Karten nicht einige Spezialfähigkeiten noch äh, abgebildet werden. Zum Beispiel, dass man noch neue Karten nachziehen darf. Ähm, oder man darf äh, die aktuelle Auslage nach hinten oder nach oben schieben oder eine neue Auslage machen. So praktisch äh, warten, bis man die, die neue Auslage abgearbeitet hat. Ähm, um so quasi die, die Reihenfolge herzustellen. Dafür, um diese Spezialfähigkeiten auszu Spezialfähigkeiten auszuführen, braucht man aber Bonbons. Und die bekommt man entweder über Karten oder wenn man schon einige Karten richtig sortiert hat. Und so arbeitet man sich relativ zügig durch den Kartenstapel durch. Manchmal ist es wirklich nur aufdecken, zwei, drei Karten vertauschen, runterschieben, neue Karten aufdecken und so weiter. Bis man dann irgendwann kommt, okay, jetzt habe ich schon die ersten in die richtigen Reihenfolge gebracht, so jetzt muss ich aufpassen, jetzt nehme ich diese Spezialfähigkeit, dann kann ich die Karten so sortieren, dann äh, ziehe ich noch eine Karte nach, da kommt wieder eine, die ich brauche. Und sobald man halt eine Karte gezogen hat, die man ablegen darf, also beginnt bei der 1, legt man die einfach am Ablagestapel. Und wenn man es dann äh, in acht Runden, je nach Schwierigkeitsgrad, also sieben oder acht Runden je nach Schwierigkeitsgrad geschafft hat, äh, ist man fertig. Und dann, wenn man es tatsächlich geschafft hat, darf man sich auch jetzt zur Belohnung ein kleines Daumenkino angucken. Denn die Grafiken sind so gemacht, dass man, wenn man den Stapel richtig sortiert hat, äh, einer Frau beim Arbeiten zugucken darf. Ich äh, schönes kleines äh, Solospiel. Ich bin aktuell so irgendwie auf der Suche nach so äh, Solospielen oder versuche einige Spiele auf Solo-Modus durchzuspielen. Macht ja, ist ja anscheinend gerade Trend, macht ja mehrere und da ist das echt ein nettes kleines Ding und ich dachte erst, naja, Karten sortieren ist jetzt ja nicht so spannend, aber es macht echt dann, äh, Fuchs es ein, schon, wenn man das dann tatsächlich nicht schafft oder so in der letzten Runde merkt, verdammt, ich schaffe es jetzt nicht und hätte nur eine Runde mehr gebraucht, um die Karten in eine richtige Reihenfolge zu bringen äh, und man dann direkt sagt, okay, komm, dann nochmal einmal durchmischen und direkt nochmal eine Runde machen. Sehr schönes äh, Solospiel für zwischendurch, dauert circa 30 Minuten steht es mir jetzt so auf der Schachtel drauf. Ähm, je nachdem schafft man es eigentlich schneller, wenn man nicht zu lange da rumgrübelt. Wenn man einmal die die Symboliken verstanden hat, das war so ein bisschen äh, schwierig am Anfang. Äh, was bedeuten jetzt die Symbole? Aber hat man eine, eine nette kleine Hilfe dabei, die man neben sich legt und dann kurz reinguckt, also das war das, okay. Und nach der zweiten, dritten Partie sitzt das aber und dann kann man das so locker lockerflockig, lockerflockig runterspielen.
2: Die erste Frage, die sich mir stellt, Inka Markus, habt ihr jemals das Bedürfnis, ein Solospiel zu machen?
4: Eher seltener, würde ich jetzt mal sagen. Also eigentlich eher nicht. Wir spielen schon kaum Zwei-Personen-Spiele. Da wird es mit dem Solospiel echt schwierig. Wobei ich gerade beim Zuhören, nicht nämlich hier, äh, schon gedacht habe, vielleicht mache ich das jetzt mal am Wochenende, wenn der Markus unterwegs ist, da bin ich allein hier, könnte ich mir das zumindest ja mal ansehen.
2: Das ist doch, also das ist ja also schon mal, wenn, wenn ihr sagt, also ihr spielt ja selten schon Zwei-Personen-Spiele und ihr seid ja eigentlich zu zweit, ähm, ist das, finde ich, ja schon merkwürdig. Wie kommt das?
3: Also unsere, äh, unsere selbst kreierten Spiele spielen wir natürlich auch zu zweit, aber ähm, ja, für uns ist Spielen halt immer was Geselliges und äh, wir spielen immer gerne mit Freunden zusammen und äh, freuen uns, wenn die Hütte voll ist.
4: Und wenn wir abends zu zweit sind, da arbeiten wir auch meistens. Tatsächlich.
2: Ja, wir arbeiten. Verdammt. Das versuche ich Ihnen auch immer zu erklären, den Jungs. Hey.
1: Wahrscheinlich noch am Swimmingpool.
4: So was haben wir leider
2: nicht. nicht sehen, mal, Matthias, die arbeiten tatsächlich. Die haben keinen Swimmingpool. <lacht> yes. Du kannst dir den Swimmingpool auf Malle mal angucken, der wird eh nicht benutzt. Ja.
1: Moment, ich habe hab diese Woche irgendeinen Podcast gehört. Moment, welcher war das denn? Ach ja? Ja, ich weiß es nicht, verdammt. Da wurde ja, gesagt, genau, den hast du nämlich gesagt. Ach nee, das war das Interview mit Uwe Rosenberg. Ja. Da wurde gesagt, wir arbeiten und sitzen im Pool auf
2: Mallorca. <lacht> naja, egal. egal. Egal.
0: Komm, steh dazu. Gut, das war fertig von Friedemanns Friese. Die Grafiken, die jetzt sehr minimalistisch sind, sind vom Harald Lieske und ist bei 2 F-Spiele erschienen. Damit darf jetzt der Matthias.
2: Ja, ähm, ich habe jetzt auch etwas, was ich halbwegs als Neuheit bezeichnen würde, ist aber schon im Sommer erschienen und ist jetzt wahrscheinlich etwas, was komplett irgendwie raushaut von dem, was ihr ja erzählt. Und zwar möchte ich über Time of Crisis reden. Ähm, das ist ein Deckbau- Wargame, Ähm. Und zwar Deckbau im Sinne von, äh, man hat halt so sein Deck und man äh, spielt seine Karten runter. Und wenn man das Deck alles durchgespielt hat, dann mischt man seinen Ablagestapel zurück, wobei hier nicht mischen ist, sondern wie bei Rokoko, man kann sich immer aus seinem Deck die Karten aussuchen, die man auf die Hand nehmen möchte. Ähm, es geht halt, jeder startet halt mit denselben neuen Karten, man zieht fünf auf die Hand. Und äh, es gibt eigentlich auch nur, also die Karten gibt es eigentlich nur in drei Farben. Es gibt halt Aktionspunkte in Rot, Gelb und Blau und mit diesen Aktionspunkten kann man dann halt je nach der Farbe verschiedene Aktionen machen. Es geht darum, dass wir in der Zeit ach, der guten alten römischen Zeit leben, wo äh, ganz Mittelmeer herum irgendwie ein bisschen äh, Stress ist und jeder versucht irgendwie dem, äh, dem Kaiser zu gefallen oder selber Kaiser zu werden, indem man den anderen stürzt, äh, die, den Rückhalt in der Bevölkerung sich zu holen. Ähm, gleichzeitig die ganzen Barbarenstämme, äh, seien es die Franken oder die Nomaden oder die Sassaniden, äh, irgendwie abzuwehren, die dann irgendwie mal reingebrochen kommen. Ähm, es gibt dann auch welche, die sagen, ja, du bist vielleicht der Kaiser, aber ich behaupte mal, ich bin der andere Kaiser und äh, solche Sachen. Ähm, dazu äh, geht es einfach darum, dass man halt äh, mit seinen Einheiten versucht, äh, Rückhalt in der Bevölkerung zu kriegen, in den Gegenden, wo man ist, dass man neue Gegenden für sich äh, besorgt, die ansonsten vorher noch unter Kontrolle Roms standen. Und äh, dann über diesen Einfluss sich halt neue Karten holt für sein Deck, äh, mit denen man dann wieder andere Sachen machen kann. Und äh, da gibt es auch nicht so viel Auswahl. Da gibt es In jeder Farbe gibt es da drei neue Karten, die man kaufen kann, auch gerne mehrfach. Und äh, das Ganze ist halt eine wunderbare Mischung aus, auf der einen Seite versuche ich, ein gutes Deck zu bauen, das vielleicht auch dünn zu halten oder einfach nur mit vielen coolen Effekten anzuhäufen. Und auf der anderen Seite äh, tatsächlich ein bisschen so Kontrolle auf dem Spielbrett zu erlangen und selbst wenn ich wenig Gebiete habe, mit diesen genug äh, Einfluss einzusammeln, dass ich am Ende einfach die meisten Punkte habe zum Gewinnen. Und aber mehr ja, ist Romane es. Romane auf den Karten. Guck mir die gerade ja. an. Romane. Das sind das sind ganz kleine Effekte. Also die blaue zwei zum Beispiel sagen. Ja, viele Worte, okay, also die, die schwierigste ist tatsächlich die eine gelbe Karte, die sagt, jetzt bist du Pretender, du behauptest, du wärst jetzt auch Kaiser von Rom, ähm, wo dann draufsteht, und jetzt guck mal in die Anleitung, wie, wie du das handelst. Das ist, so glaube ich, das, das Umfangreichste. Aber viel mehr ist es nicht, und das, ist, das spielt sich für so ein Wargame angenehm flott in zwei Stunden. Ähm, <lacht> ich finde auch zu viert besser als zu zweit.
1: Drei Leute sind gerade umgefällig,
0: glaube ich.
2: Drei? Okay, wer von euch nicht? René
1: wahrscheinlich.
0: <lacht> jo, ich, doch. Ich, ich gucke mir gerade die Bilder dazu an. Ich mache
2: das überhaupt
1: Was für nicht Bilder? An. Das sind keine Bilder auf den Karten. Das ist, äh, naja.
2: Ja,
0: ist ja Romane.
1: Piktogramme.
2: Piktogramme. <lacht> Inka, Markus spielt ja auch ab und zu Wargames. Auf gar keinen Fall. Nein. Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Das reizt mich überhaupt nicht.
4: Mir auch nicht. Gibt es schöne Themen, über die man mit dem mal spielen kann? Weiß ich ja. auch nicht.
2: Wobei das jetzt ja nicht wirklich ein Kriegsthema ist. Das ist ja auch eigentlich nur, sage ich jetzt mal, Gebietskontrolle und ein bisschen äh, Punktanheimsen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Keine Chance. Ich habe da nicht euren Geschmack getroffen. Dann müssen wir was anderes spielen, Matthias. Ja, das, das ähm, sollte aber machbar sein. Ich bin ja tatsächlich immer für alles zu haben. Ich so, muss dann komm jetzt mal mit. zu deinen
0: Eckdaten. Du hast eben auf die YouTube gedrückt. Dann drücken wir jetzt mal mit. Genau.
2: Ja, ja, ich sehe schon. Das, ist, das macht euch alles nicht an. Das ist ja, ach, ihr seid ja wirklich. Äh, genau, das ist Time of Crisis, erschienen bei äh, GMT. Ähm, der Autor, Die Autoren sind Ray Farrell und Brad Johnson. Und das Ganze ist mit äh, einer fürchterlichen Fotografie auf dem Titelblatt und einer sehr, sehr einfach gezeichneten äh, Kunst von Mark Simonitsch.
5: Mhm.
2: Gut. Sag dann gerne
0: was. Boah, das sieht aus wie ein Geschichtsbuch, ey. Ja. <lacht> <lacht> ja. Dann kommen wir jetzt mal zur Frage der Woche. Ja, es ist was und passiert. Ich, ich sehe, wir haben einen äh, Audioeinspieler.
1: Ja, möchtet ihr den hören?
0: Ja, mach ja, mach mal.
1: Also ich werde jetzt die Audioeinspieler einspieler nochmal mit so einem kleinen Begleiten. Die Einschlafen, die, die uns beim Einschlafen hören jetzt, ihr fällt jetzt nicht aus dem Bett, der Sound vom letzten Mal ist jetzt weg, ich habe den ersetzt. Das ist damit René und Matthias zum Beispiel auch hören, wann die Frage zu Ende ist und sowas. Das bettet das jetzt ein bisschen ein. Ich starte mal. Ja, äh, läuft ja. nicht. <lacht> super. Technik. Ja, im Moment, ich muss das... Ja, doch, ja, kein ich, Problem. Ja, super, habe ich gut gemacht. Das ist das, ist das Tolle an,
2: an, an Brettspielen, da gibt es eigentlich keine technischen Probleme. Wobei Inka und Markus wahrscheinlich jetzt widersprechen, sagen, ja, wir haben aber Brettspiele mit technischen Problemen gehabt. So, ich versuche es nochmal, einen Moment. Ja. Nichts Hallo Bretterwisse, hier ist der Jens. Meine Frage der Woche lautet, wie steht ihr zu Dingen, die ein Spiel noch aufwerten? Also zum Beispiel Inlays aus Holz, Metallmünzen oder Kattensleeves oder was es sonst noch alles gibt. Denkt ihr, der Markt ist groß genug und es würde sich rentieren für Verlage, eine Deluxe-Version von manchen Spielen rauszubringen, die all diese Dinge beinhalten? Vielen Dank. <lacht> Den
0: alten Sound besser.
2: Super. Ich, würde das, äh, ich, ich liebe es, solche Fragen immer als erstes an die Gäste weiterzugeben. Inka, Markus, eure Meinung zu Deluxe-Version? Also ich habe da
4: unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht. Also ich kenne viele, die das total toll finden. Perfekt finde ich eigentlich, wenn ein Spiel schön ausgestattet ist, aber für mich braucht es keine Deluxe-Ausgaben. Also ich komme mit Pappmünzen sehr gut zurecht. Naja, zum wir Beispiel. hatten hier...
1: Wir hatten jetzt ja auch in der Essen-Nach-Berichterstattung viele Stimmen, die gesagt haben, alle Spiele sind zu teuer geworden oder ne, so, so über den Kamm geschert. Und jetzt, jetzt wird schon wieder nach oder jetzt wird halt
3: nach Deluxe-Versionen gefragt. Also ich weiß nicht. Es gibt doch diese Anbieter, die äh, das Inlay nach Wunsch anfertigen und es gibt Anbieter, die die Rohstoffe äh, formgeschnitzt anbieten und. Äh, Handbemalt womöglich noch. Genau. Wenn ich eine Deluxe-Version haben will, kann ich da ja auch vorbeischauen und mir mein Spiel selbst aufpimpen. Also
1: das ist dann so ein, so ein zweiter oder drittmarkt und da gibt es auch, also ich bin mit René auf der Messe rumgelaufen, da war, hatten wir auch, hätte sie auch, oder das kannst du auch selber erzählen, hast du verschiedene Inlays, die du angeguckt hast. Und
0: ja, ich, ich stehe ja total auf so einen Krempel. Das ist ja das Schlimme. Äh, genauso ja. wie aber ihr habt ja eben selber gesagt, bei Azul, die Steine, das ist total toll. Wenn das Pappmarker wären, wäre es nicht so toll. Das ist ja genau das. das ist, ähm, wir haben letztlich hier ähm, Charterstone ausgepackt und da sind auch Metallmünzen dabei. Meine Frau sagt immer, oh, jetzt gefällt mir das Spiel aber richtig gut. Wir hatten noch nicht gespielt, aber einfach diese Metallmünzen da drin, fand ich total toll.
3: Und Das, äh, das ist auch schön und wenn es erschwinglich ist, dann... Äh bin ich auch schwer dafür, dass die Verlage das entsprechend äh, ausstatten, äh, die Spiele. Aber ähm, wenn die dadurch Preise annehmen, die jenseits von gut und böse sind, dann bin ich auch mit Pappmünzen glücklich.
0: Das ist richtig. Und deswegen, zu der Deluxe-Version finde ich ja ganz praktisch. Da kannst du entscheiden. Du sagen, okay, äh, mir ist es das wert. Äh, ich möchte hier äh, überall Metallmünzen und Plastikminiaturen und was weiß ich nicht haben. Und äh, zahl dann halt das. Doppelte und der andere möchte sagen, oh, ich, mir reicht Pappe und ich zahle nur die Hälfte und bin trotzdem glücklich. Deswegen Aber so Deluxe-Version.
2: Ist das nicht nochmal ein Unterschied, weil ihr als Autorin im ersten Jahr eh mit irgendwas selbst gebasteltem herumhantiert und nicht mit irgendwelchem Deluxe-Material?
3: Also unsere, unsere Prototypen sind schon schwer Deluxe, würde ich sagen. Ja, also. auf jeden so, Fall. Ja.
2: Die sind mit Liebe gemacht. Ah, versalzen. <lacht> Ja, ich weiß nicht.
4: Also, also so ein Asul, natürlich finde das auch toll. Aber wenn du mir das hinlegen würdest und sagen würdest, das Spiel kostet 15 Euro und das 30, da brauche ich nicht lange überlegen.
3: Dann kann ich mir nämlich zwei Spiele für 15 Euro <lacht> <in Hamburg> kaufen. <auch. lacht> aber zweimal Asul ist doch auch Quatsch, oder? Ja, das müsste noch wer anders mitziehen, der das <lacht> auch <ein> <lacht>
2: Matthias? Ja, also ich, ich bin auch ein bisschen hin- und hergerissen. Also ich brauche jetzt nicht 17 verschiedene Versionen von irgendwelchen äh, Metallmünzen oder sowas. Das geht mir dann auch immer ein bisschen vorbei. Ähm, ich finde Inlays tatsächlich sehr, sehr spannend und ich probiere da noch ein paar rum. Aber bei den meisten Spielen brauche ich sie auch nicht. Und äh, ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die lieber eine hübsche Holzfigur haben als irgendwelche kunstvoll gestalteten Plastikdinger. Aber ähm, unterm Strich sage ich mir, das Spiel ist halt, wie es ist. Und äh, Hauptsache das Spiel macht Spaß.
0: Ja. ja. Gut. Die langweiligste
3: Antwort
2: von Matthias? Ja, es tut mir <lacht> leid. Also, wo Deluxe-Versionen
3: ja tatsächlich dann auch, also für mich Sinn ergeben, ist, wenn, äh, wenn das Ganze dann schon fast wie Kunst aussieht. Also, ich habe jetzt zum Beispiel diese Deluxe-Version von Takenoko gesehen, heißt es so? Nee, ich Mit dem schon. Bambus. Ja. ja. Ah, ja. Also, die, die kann man sich ja schon. Als Deko auf der Fensterbank stellen, da braucht, also das, das hat was, das sieht dann schon toll aus. Aber äh, ein, ein ganz normales Brettspiel, sage ich mal, wo dann statt Pappmünzen Metallmünzen drin sind und statt äh, äh, den Siedlersträßchen dann irgendwelche formgestanzten oder formgeschnitzten Holzteile da. Nur damit das Spiel dann beim Spielen schöner aussieht, das brauche ich nicht. Gab es nicht von Small World von gab es da auch diese Riesenschachtel, oder? Das war da auch denn so eine Deluxe-Version,
1: ne? Das
0: dann... Ja, die jetzt nicht mehr passt, weil so weiter Erweiterung kam, ne? Ja, super. Aber, Anne, du hast doch jetzt selber damit angefangen. Womit? der Messer hast du doch zugeschlagen mit schön aussehendem Material. Das Ach, du meinst mit
1: dem, Pega mit dem mit dem King Domino-Turm?
0: Nee, Kalimala, ne?
1: Ach, ja, stimmt, ja. Da sind noch so Dinger bei.
0: Da warst du so extra scharf auf diese Holz- ja,
1: die haben mich jetzt aber auch nichts extra gekostet. Ich habe den normalen Preis für das Spiel bezahlt. Die waren jetzt nur ja, dabei. weil
0: du, du fandest sie schon toll.
3: Ja, sind sie ja auch, weil ich glaube, dass das... Äh, ach, verdammt. Die sehen auch toll aus. Und wenn du da ein Teelicht hinterstellst und den, äh, an Weihnachten auf die Fensterbank... Hübsch.
1: Sind das nicht auch vier Gebäude? Könnte ich auch also ja. so, so ein äh, Adventskrank... am Sonntag im Advent ein. Ich, brenne ich ein Haus ab. <lacht> Ja, uff. ja, sie sind jetzt mit einer Schachtel, die passen da auch mit rein und äh, ich habe es jetzt noch nicht gespielt mit den Figuren, vielleicht jetzt am Freitag, vielleicht werde ich es am Freitag gespielt haben werden, nee, wie war das, äh, ja, aber, ja. ja, ich finde es auch schon cool, wenn es coole Materialien sind, aber Matthias sagt ja, das Spiel muss überzeugen.
2: Ja, also wenn das Spiel, Sul zum Beispiel, schlecht wäre, dann wäre es mir so egal, was da für Steine drin sind. Das ist richtig. Dummerweise ist das Spiel auch noch gut und die Steine unterstützen das Ganze nochmals gerne spielen zu wollen. Ja.
0: Gut. Bevor wir jetzt alle in den Weichspielermodus übergehen, kommen wir zum Rückblick auf Folge 4.
1: Ja, machen wir mal ganz kurz. Ich habe die mir gestern, vorgestern angehört, die Folge 4. Es ging darum, Weihnachtsempfehlungen auszusprechen. Die war jetzt aussagekräftig, also von den Aussagen nicht so spannend, als dass ich da irgendwie von den Aussagen was rausgezogen habe. Wich, witzig fand ich jetzt unter drei Spielevorstellungen, die will ich mal. Das wollen wir jetzt mal kurz abhandeln, weil wir auf die Tube drücken. Äh, ich habe über das Spiel Trains geredet und äh, hatte dort was anzumerken. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Aber aber dennoch, also für mich ist das Spiel eine ganz große Empfehlung und äh, ich freue mich, das auch schon wieder zu spielen. Ich finde es lustig oder bemerkenswert, dass das Spiel mit einer sehr großen Schachtel kommt. Ähm, die aber im Moment nur zu einem Drittel gefüllt ist. Also ich weiß nicht, ob da noch ein paar Erweiterungen kommen werden. Fragezeichen. Es sind zumindest Nein.
2: in anderen Sprachen noch keine gekommen, soweit ich weiß. Ja,
1: aber warum macht man denn so? Also ist es ist wirklich eine große Schachtel und ich habe es, glaube ich, auch einmal getwittert. Ähm, also ich finde es ich gut, dass das dann auch, wenn denn Erweiterungen kommen, die sicherlich kommen werden, ähm, dass dort das Spiel quasi an einem Punkt gesammelt werden kann. Also man sich nicht irgendwelche anderen... Ähm, Lösungen überlegen muss. Ja, zu den Pegasus-Erweiterungen zu Trains. Ähm, ja, es ist nichts mehr gekommen auf Deutsch. Es gab, glaube ich, auf Englisch noch zwei oder drei
2: Erweiterungen. Ja, aber da waren jeweils keine neuen Karten dabei. Es war ein neues Brett dabei.
1: Ja, es ist ein bisschen verschenktes Potenzial, habe ich irgendwie das Gefühl. Also schade, dass dort nicht weiter also diese große leere Schachtel hat dafür gesorgt, dass das Spiel jetzt nicht mehr bei mir im Spielregal liegt.
2: Ja, aber das. Also sagen wir so, die, die Schachtel war ja eine gute Idee. Für den Fall des Falles, dass tatsächlich noch die Erweiterung auf Deutsch kommt und hat sich das Grundspiel schon in Deutschland nicht gut genug verkauft, dann macht man die Erweiterung leider nicht mehr. Ja. Und so haben meine Arkham Horror Karten
0: in dieser Schachtel Platz gemacht. Ja,
1: genau. Die, die, auf die Idee hatte ich dich gebracht, ne? Oder wie? Ja. <lacht> Nee, also die, Pegasus hat ja mit Thunderstone mit der ersten Version da irgendwie große Probleme mit der ersten Schachtel gehabt. Da waren irgendwie die Trenner waren irgendwie zu hoch für die Schachtel und die haben die dann umgebogen und äh, bei, 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 bei den Trains haben sie das dann alles richtig gemacht und äh, ja, da kam dann halt keine Erweiterung mehr. Hm. Ja, machen wir, mal, machen wir mal schnell weiter. René hatte mhm. nämlich was zu
0: Quantum gesagt. Das, also das hat mir sehr gut gefallen. Es war ganz anders als erwartet. Aber trotzdem eine klare Empfehlung. Für alle, die ein bisschen was mit dem Science-Fiction-Thema anfangen können, sollten sich das auf jeden Fall mal anschauen. René Quantum, hast du das noch? Ja, steht hier noch rum. Ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt regelmäßig spielen würde. Äh, aber wegtun würde ich es auch nicht.
2: Das, das habe ich auch noch nicht gespielt, seitdem es erschienen ist.
1: <lacht> du hast es, oder wie?
2: Nee, ich habe es nicht. Ach so. Ich, ich habe es ich hab's einmal gespielt in Cannes. Da war es noch nicht auf dem Markt und dann dachte ich so, oh, das ist ja richtig cool und habe seitdem halt nicht geschafft, mir das überhaupt noch mal zu besorgen.
0: Ja, ja es ist halt nichts, was in, groß in Erinnerung bleibt, glaube ich. Das ist das Problem von dem Spiel.
1: So, dann machen wir noch mal schnell, runden wir das Ganze ab mit äh, Matthias, der über Concordia
2: was zu sagen
1: gehabt hatte.
2: Also bis jetzt habe ich noch sehr viel Freude an den Spiel. Mal gucken, ob das sich noch verfestigt oder eher verflüchtigt. Das klang irgendwie so nach so einem Aber. Ja, ich bin mir halt noch nicht sicher, weil, weil diese, diese eine Partie, die ich zu fünft hatte, die fand ich sehr, sehr deprimierend. Weil ich halt die Strategie null durchziehen konnte, weil ich war fertig, da kam eine Karte nach und ich so, die Karte brauche ich für meine Strategie. Und als sie da dran war, war sie wieder weg.
1: Ja, das ist ja bei... Ja.
2: Und ja,
1: Matthias, Concordia, hast du das noch?
2: Ich habe das noch. Ich habe das Concordia und ich habe sämtliche Erweiterungen, also diese zusätzlichen Bretter, die es gibt und auch die salzer Und ich habe es seit knapp dreieinhalb Jahren nicht mehr gespielt.
1: Aber es <lacht> ist auf jeden Fall noch im Gespräch und wird gepflegt.
2: Ja, also ich meine, das, das, da hat natürlich eine Nominierung auch gut geholfen.
1: Das ist wohl richtig.
2: Da stellt sich natürlich für mich gleich wieder die Frage, Inka, Markus, habt ihr die drei? ihr habt die drei Spiele bestimmt, bei euch geht <lacht> wahrscheinlich kein Spiel mehr raus aus dem Haus. Aber das ist
3: richtig. wobei ein Quantum haben wir nicht, wir haben äh, Trains. Das ist doch dieser Dominion-Ableger mit Spielplan, oder? Genau, Genau. Genau. Trains haben wir und äh, Concordia natürlich auch.
1: Also Trains wurde jetzt quasi effektiv bei mir durch ein Eldorado einfach ersetzt.
2: Das,
5: das haben wir natürlich äh, auch. Bei uns ergänzt.
2: <lacht> so, so ja, so. Bei, mir, bei mir geht's für einen für Klonk. Klunk.
1: Der, der Brettspieler mit, nee, der Deckbilder, der Deckbauer mit Brett, ne?
2: Genau, der Deckbauer mit Brett. Der Brauer. <lacht> Brauer. Ja, Gut.
1: ansonsten hatten wir halt noch Weihnachtsempfehlungen, aber das fand ich jetzt nicht ja. so spannend. es nee, sieht doch so alles
0: vor Vergangenheit. Dann runden wir jetzt das Ganze ab und starten mit unserem Hauptthema.
2: Yay! So. An und dieser Stelle fangen wir mit dem Hauptthema mal kurz an, dem wir uns entschuldigen. Inka, Markus, wir hätten eigentlich letztes Jahr dieses Interview mit euch führen müssen, stimmt's? Hatten ja, wir doch. Vollkommen. Achso. Genau, weil, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, habt ihr euer erstes Spiel 2006 veröffentlicht. Wir haben euer zehnjähriges verpasst. Ja, ei, ei. Schämt euch. Aber wir haben das jetzt versucht nachzuholen zu eurem hundertsten Spiel.
1: Hatten wir nicht? Im, wir hatten doch letztes Jahr ein Interview mit euch. Also Matthias auf jeden
2: Fall. Ja, ein kurzes äh, in Essen, das stimmt.
1: Ja, siehst du. Das war das zum Zehner.
4: Ach so. Hm. Das, das war doch nur mit Inka, ich oder? Ich würde sagen, da war ich allein.
2: Ja, wir haben, ich habe gelernt, die wichtige Hälfte in der Beziehung.
3: Ja, vollkommen richtig.
2: Okay, ich sage jetzt nichts. Ja, warst du auch so sprachlos, als ihr euch kennengelernt habt? Selbstverständlich.
3: Du möchtest jetzt wissen, wie das gelaufen
2: ist? Aber ich ich kenne da so eine Geschichte, aber ich lasse euch das erzählen. Das wird bestimmt für unsere Hörer spannender.
3: Ja, wir waren beide auf der gleichen Hochzeit eingeladen. Ähm, mein äh guter Freund und Inkas gute Freundin haben geheiratet und die Braut hat äh, sehr viel Wert darauf gelegt, dass eine konsequente Männlein-Weiblein-Sitzordnung eingehalten wird und da wir die beiden einzigen Singles auf dieser Party waren, äh, mussten wir dann zwangsläufig nebeneinander sitzen. Wir kannten uns vom Sehen und äh, Inka fand mich auch eher kacke. So. Also das, was sie bis dato von mir kennengelernt hat. Demzufolge saßen wir auch erstmal schweigend nebeneinander und dann habe ich im Laufe des Abends mitbekommen, wie sie mit ihrem linken Tischnachbarn über Spiele gesprochen hat und dachte dann, da muss ich mich mal einklinken. Da hast du doch Ahnung von, mit deinen fünf Tabu-Varianten und äh, Activity und drei Siedler-Ausgaben. Und äh, ja, habe sie aufs Thema Spiele angesprochen und dachte, ich könnte jetzt echt was erzählen. Und dann hat sie mir von ihren 300 Spielen zu Hause erzählt und von einer Fachzeitschrift, die sie bezieht, und dass sie eine Fachmesse besuchen würde. Alles Dinge, von denen ich bis dahin noch nichts gehört habe. Und dann war sie sehr interessant für mich. Und dann ja, haben wir als äh, letzte Gäste um 9 Uhr morgens die Hochzeit verlassen und uns zum Spielen verabredet.
2: Ah. Tja.
3: Und also, so das unterlegst du nachher für die
0: Aufnahme noch so mit Love-Musik. Ja,
1: ne? da muss ich noch was drunter legen.
0: <lacht>
2: so Herzblatt oder so. Flitterabend.
5: <lacht> Flitterabend.
2: <lacht> Aber eure Freunde haben euch das jetzt nicht übel genommen, oder? Nein. Also ich meine, weil... Ich muss bei solchen Hochzeiten immer an Harry und Sally denken, wo dann so die, das, das Brautpaar dann sagt, so, wir bedanken uns bei Harry und Sally, wenn einer von uns beiden auch nur einen von den beiden annähernd attraktiv gefunden hätte, wären wir jetzt alle nicht hier. Und das. Also aber an der Stelle, ihr habt euch dann kennengelernt, ihr habt euch dann spielen gelernt und dann äh, war es dann, aber dann da, da, nur weil man ja gemeinsam spielt, wird man ja noch nicht Autor.
4: Nee, ja, das stimmt. Spiele erfinden haben wir dann etwas später angefangen. Und zwar sind wir immer zum Siedler von katan Wochenende gefahren. Machen wir übrigens heute noch. Da haben wir Wolfgang Lütke kennengelernt, der damals einen äh, Workshop für Prototypen angeboten hat.
3: Da Macht er übrigens auch heute noch.
4: Ja, da haben wir dann zum allerersten Mal äh, Prototypen gespielt und fanden das total interessant, mal Spiele zu testen, die eben noch nicht auf dem Markt sind. Wir durften da unsere Meinung zu sagen, schöne Bögen ausfüllen. Das fanden wir so gut, dass wir eine Zeit lang für Cosmos Spiele getestet haben. Also der Wolfgang hat sich dann nach Hause geschickt und irgendwann haben wir gedacht, Mensch, die machen das ja auch nur mit Buntstiften und hm. Wasserfarbe. Das könnten wir auch mal versuchen, selbst ein Spiel zu erfinden. Haben uns da dran gesetzt und haben sieben Jahre leider <lacht> verzweifelt damit weitergemacht und konnten nicht ein Spiel auf den Markt bringen. Und nach sieben Jahren aber dann gleich zwei. Und seitdem
2: läuft Dem würde das ich scheint. widersprechen wollen. Ihr habt 2006 <lacht> drei Spiele auf den Markt gebracht.
3: Ja. Lust auf Ometepe? <lacht> nee. Ach, Guatemala? 2007.
2: 2006 waren es nicht. Nee, stimmt. Nee, also Lust auf Ometepe steht tatsächlich hier mit 2006 in der Datenbank. Ja, das <lacht> war... Das war aber auch nicht schwer rauszubringen, weil das haben wir
3: quasi <lacht> selber rausgebracht.
2: <lacht> verstehe, verstehe.
3: Das war äh, eine Geschichte für den Pastor, der uns getraut hat, haben wir eine Sache für einen guten Zweck gemacht ähm, ah. und haben da seine Organisation unterstützt und dieses Spiel für ihn entwickelt und... Äh, das wurde dann auch äh, ja, vernünftig produziert und dann äh, eben für den guten Zweck verkauft.
2: Dann lasst mal unsere Hörer hören, was das erste Spiel war.
3: Ja, da muss man dann unterscheiden, das äh, erste, was rausgekommen ist, oder das erste, für das wir den Vertrag unterschrieben haben. Ja, im Grundfall beide. Ja, also wirklich das erste Mal gefeiert haben wir, als wir den, Vertrag unterschrieben, den ersten Vertrag unterschrieben haben. Und das war für Summertime, das Zwei-Personen-Spiel bei Cosmos. <lacht> ähm, das ist dann aber tatsächlich noch überholt worden auf der Zielgeraden von dem großen Dinosaurierspiel äh, ein Kinderspiel, was dann auch bei Kosmos in der
2: Kinderspielredaktion was Also kann man sagen, euer erstes Spiel war schon ein Kinderspiel und damit war der Grundstein gelegt, viele schöne Kinderspiele zu machen Ich glaube,
4: der Grundstein war eher dadurch gelegt, dass wir ein sehr schönes Kind kommen haben <lacht>
3: Wir hatten halt die Zielgruppe zu Hause und die konnte <lacht> wunderbar testen.
2: Das verstehe, der Lukas wurde gleich eingebunden. Ja, und den haben
3: wir dann kaputt gespielt über viele Jahre. <lacht> oh weia. Darf ich fragen, was aus dem Inselspiel geworden ist? Ja, Das liegt hier im Regal. Projekt Matahari, unser allererster Prototyp, den äh, wir auch sofort ganz stolz dann ähm, Wolfgang Lütke gezeigt haben. Und den hat er auch bis 2006 nicht wieder rausgerückt. Aber ähm, hat uns sehr positives Feedback gegeben. Und äh, ja die, die fehlende Veröffentlichung damit äh, entschuldigt, dass aktuell kein Programmplatz frei wäre. Und äh, so hat er uns vermutlich bei der Stange gehalten. Hätte das Ding abgesagt, hätten wir wohl wohlmöglich gesagt, äh, ist nichts für uns, wir lassen es doch bleiben. Aber weil das die ganze Zeit über in seiner Redaktion lag, haben wir immer weitergemacht und weitergemacht und ein Spiel nach dem anderen uns einfallen lassen, bis es dann irgendwann geklappt hat und dann hat er auch das Spiel zurückgegeben.
2: Aber rausgekommen ist es nie. Nein. Wir haben ist es auch es
4: vor ein paar Jahren, glaube ich, tatsächlich nochmal gespielt und äh, fanden, das war nicht die schlechteste Entscheidung, es nicht rauszubringen. <lacht>
2: Ja, wenn man so viel nach, nach zehn Jahren dann schon sagen kann, das ist doch auch was wert. Ja. Ähm, okay, äh, ihr habt dann also festgestellt, das ist was für euch. Ähm, wer von euch beiden war denn da die, mehr die treibende Kraft?
3: Das kann ich gar nicht so sagen. Wir, wir sind äh, von diesem Katar-Wochenende nach Hause gefahren und haben im Auto gesagt, das versuchen wir auch. Und haben da schon... Äh, auf der Rückfahrt äh, ja, erste Ideen ausgetauscht. Und,
4: Und ich finde auch, wenn man sagt, jetzt, das ist was für uns jetzt, rückblickend kann man das vielleicht so sehen, aber damals haben wir ja niemals damit gerechnet, dass wir mal so viele Spiele machen. Wir hatten wirklich einen Lebenstraum, ein eigenes Spiel mal im Regal zu haben. Das war ja die Situation damals. Wir wollten ein einziges Spiel, das irgendetwas veröffentlicht wird, dass fremde Leute spielen, was wir gemacht haben. Darum ging es eigentlich. Also es war nie geplant, dass wir das jetzt längerfristig machen. Wir wollten eigentlich nur ein Spiel machen.
3: Aber es hat so viel Spaß gemacht, dass wir dran geblieben sind. Aha, Wiederholungstäter. Ja.
1: <lacht> Ihr habt ein Sternenschweif-Spiel gemacht. Das wird gerade hier im Haus. Ich merke da übrigens so so Dinge, so wie, da muss man jetzt nicht drüber nicht. sprechen. Das da ist aber schlecht vorbereitet, Da was? wird man hier gerade, <lacht> das wird hier gerade im Haus gelesen.
2: So. Also
1: die Bücher. Ja. Ja. Muss ich viel <lacht> Aber also ich merke
2: da auf jeden Fall so, 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 so eine Thematik, die sich durchsetzt. Also wenn ihr so einen Absacker nicht in Ruhe lassen könnt und dann einfach neun Partien hintereinander spielen müsst und auch mit einem veröffentlichten Spiel nicht aufhören könnt, sondern irgendwie noch 100 hinterher veröffentlichen müsst, ähm, dann ist da ja tatsächlich irgendwie bei euch irgendein Ausschalter, der fehlt.
3: <lacht> das ist auch ganz gut so, also gerade im Bereich Spiele entwickeln, weil das ist für mich ja, ich bin sehr, sehr froh und glücklich, dass ich das machen darf. Und das ist für mich nach wie vor kein Beruf, sondern immer noch Hobby. Ähm, also ich würde mich nie an den Tisch setzen und sagen, ich muss jetzt arbeiten. Sondern äh, ja, für mich ist das Freizeit.
2: Aber du hast da vorhin das sein. Arbeit genannt. Ich habe das Arbeit genannt. Ach so. Ja, da kommt doch das, gleich die Frage nach dem Beruf auf. Ja, ich äh,
3: bin Versicherungskaufmann. Ich habe eine Agentur in eine Versicherungsagentur, der AXA. Und äh, ja, ich verkaufe von morgens bis abends Versicherungen und setze mich dann abends an den Tisch und äh, Arbeitest. erfinde Spiele.
0: Genau. Matthias, er arbeitet das. es ist keine Arbeit für ihn. Also wir müssen nochmal mit dir reden.
4: Also ich habe Hotelfachfrau gelernt, habe lange im Hotel auch gearbeitet, mit den Kindern bin ich dann äh, zu Hause geblieben. Da ging das ja auch langsam los mit dem Spiele erfinden. Äh, ja, und jetzt habe ich gar keine Zeit mehr, um mir einen Job zu suchen, also weil das mit den Spielen macht Arbeit. Also zumindest tagsüber, da mache ich ja jetzt die Prototypen, Verlagskorrespondenz und sowas alles, damit ich die Freizeit, die ich damit mit Markus habe, möglichst mit dem kreativen Part verbringen kann, damit wir dann den ganzen anderen Kram schon vom
2: schon erledigt haben. Da, ja, da stellt sich doch die Frage: Habt ihr denn eine Freizeit neben eurem Spielen? Wenig tatsächlich.
4: Also wir haben in unserem Freundeskreis viele viele Freunde, die gar nicht spielen und äh, da wir uns mit denen natürlich auch sehr gerne treffen, sind wir immer relativ gut ausgebucht neben der dem Spielerfinden und unseren Freunden und natürlich trotzdem unseren äh,
2: Spielerunden, die wir ja auch noch machen. Und wie macht ihr das zum Karneval? Ihr seid ja auch ein bisschen so Karneval-Fanatiker, kann das sein? Ja. Fanatiker?
1: <lacht> Matthias, das ist da im Rheinland so.
2: Ja, ja, ich meine, ich als Berliner kann das immer nicht nachvollziehen. Für mich ist Karneval so irgendetwas vom wie, wie, wie so Alien-Technik oder so.
4: <lacht> ja gut, du gehst ja, halt feiern hat... und das ist ja dann das ist ja nicht so lang.
3: Gerade letzten Samstag erst waren wir mit 147 Flamingos on Tour.
4: Aber wir haben Ob trotzdem okay. am Sonntag gearbeitet, also...
3: Nein, Spiele erfunden. Ja.
2: Ich sehe schon, da habt ihr unterschiedliche Auffassungen, was arbeitet und was nicht.
3: Ja, für Inka ist es ja nun wirklich auch Beruf, sie macht das Vollzeit. Sie sitzt tagsüber am Rechner und äh, bastelt die Prototypen und die, schreibt die Spielregeln und... Äh, verschickt die Mails und dass das Arbeit ist, kann ich schon nachvollziehen. Ich habe das Glück, dass ich das so gut wie gar nicht machen muss und dann abends zum kreativen Teil nach Hause komme.
2: Und äh, so, die Kinder für die Arbeit einspannen, so hier, schneid mal, klebt mal.
1: Äh, nö, die schneiden ihre eigenen
2: Spiele. Ja, also ja.
4: schneiden die nicht gründlich genug.
2: Ja. <lacht> <lacht> Aber die müssen das doch lernen. <lacht> ja, die
4: sind mit Sport und Schule, G8, die haben echt genug um die Ohren. Also da, wenn ich jetzt wirklich Hilfe brauche, habe ich schon mal gemacht, so kurz vor der Messe. Dann machen die das auch. Dann schneiden die mir auch schon mal was aus oder drucken mir und keine Ahnung. Aber in der Regel, das ist halt echt eine Ausnahme.
3: Aber Inka ist auch sehr pingelig und gerade bei runden Plättchen lässt sie eigentlich niemanden ran, außer <lacht> sich selbst. Deswegen finde ich es auch immer ganz gut, wenn unsere Spiele runde Plättchen haben. Da <lacht> nicht so viel zu
2: ziehen. Aber weil ihr gerade Sport erwähnt habt, ähm, deine Tochter, eure Tochter, die ist ja äh, im Handball genau. und äh, wenn meine Informationen richtig sind, äh, Markus, hast du früher auch im Handballverein gespielt?
3: Ich habe es... Äh Drei Jahre sehr talentfrei versucht und, ähm, ist dann wieder an den Nagel gehängt, genau. Oh, das ging aber schnell.
1: Ja, das hängt natürlich mit der, mit, mit deinem Vater wahrscheinlich zusammen, dass die, die, die Einflüsse, oder?
3: Äh, ja, wobei, äh, also wenn man in Gummersbach groß wird, dann, ja, okay. Da irgendwie jeder mal mit Handball und meine Schulkameraden sind dann irgendwann auch auf den Trichter gekommen, zum Handball zu gehen und dann haben sie gefragt, ob ich mit will und dann habe ich Ja gesagt und dann, da ich fand meine Eltern natürlich toll, das haben sie natürlich unterstützt und dann habe ich es auch drei Jahre lang versucht, aber ähm, da ging nichts. Hast du im das Tor gestanden? Hat, nein, okay. äh, ich weiß gar nicht, wo ich überall gestanden habe, ja. vermutlich immer <lacht> am falschen Fleck. Im <lacht> Weg? Im Weg.
2: Ja, genau. Aber dann ist es doch schön zu sehen, wenn die eigene Tochter das äh, gut kann. Auf
3: jeden Fall. Es, es überspringt vermutlich immer so eine Generation.
2: <lacht> oder zwei oder drei. Ähm, die, die aber wenn, wenn wir kurz dazu kommen, eure Kinder haben ja nun auch ein paar Spiele veröffentlicht. Äh, Lukas hat drei, Emily hat vier Spiele, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Ja, einmal haben sie sich getrennt, genau. <lacht> ei, ei, ei. Ähm, aber das war jetzt dann nicht im Bösen oder so? Nein, überhaupt nicht.
3: Da hatte er einfach keinen Bock. Und sie eine Idee. Und <lacht> Äh, hat ihn auch im Nachhinein geärgert, dass er da keinen Bock hatte, weiter dran zu arbeiten und äh, dass das dann was geworden ist und äh, er jetzt nicht mit auf der Schachtel steht. Aber. Könnte sowas bei euch auch passieren? Nein, glaube ich nicht. Also ein, eine Trennung, also dass jemand mal sagt, ja, oh, jetzt möchte ich mal allein was versuchen? Nein. Also ich, ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, was allein zu versuchen. Wenn mich meine Frau mal verlassen würde, dann müsste ich vermutlich irgendwann mal alleine was versuchen, aber äh, so weit will ich nicht denken.
1: Ja, nein, das, das wollte ich jetzt ja auch nicht damit irgendwie sagen, aber <lacht> das, wenn man sagt, so, ich, so so wie bei so einer erfolgreichen Band, wenn einfach mal so ein Solokünstler sagt, ich möchte mal was anderes ausprobieren, aber ihr seid da schon so ein.
4: Ja, ich sag mal, es spricht ja nichts dagegen. Bei mir ist tatsächlich so, wenn ich eine Idee habe, mache ich mir gerne länger alleine drüber Gedanken, bevor ich dem Markus was sage, aber am Ende, äh, ich käme jetzt nicht auf die Idee, das alleine fertig zu machen, würde ich auch gar nicht so gut hinkriegen. Weil zu zweit, das ist halt, glaube ich, das, wo wir den riesen Vorteil haben, sehe ich überhaupt keinen Sinn drin, das zu versuchen.
2: Ähm, wie sieht das bei euch mit der, der mit der Ideenfindung Also Ich meine, ich gehe davon aus, dass ihr beide Ideen kriegt, aber die sind ja wahrscheinlich nicht, äh, die sind ja wahrscheinlich aus verschiedenen Richtungen dann immer gedacht, oder? Also wer wer kommt denn eher auf welche Art von Ideen?
3: Ich würde sagen, dass Inka sehr häufig übers Thema kommt. Ähm, dass sie, es äh, das war bei Village so. Das war immer ihr großer Traum, ein ähm, Spiel zu machen, was im Mittelalter angesiedelt ist. Und ähm, so das Dorfleben darstellt und dann hat sie, da hat sie sich äh, wirklich lange Gedanken drüber gemacht und ich hasse das übrigens, wenn sie sich lange alleine Gedanken macht, sie <lacht> guckt dann immer an die Decke und sagt nichts und <lacht> sagt mir dann auch immer, wenn ich nachfrage, nun wart doch mal ab, das ist nicht schön, aber also wie gesagt, bei Inka kommt es äh, ganz häufig über das Thema bei mir eher über den Mechanismus, würde ich sagen.
2: Okay. Ähm, wer von euch hat denn die Kinder dabei beobachtet, wie sie versucht haben, länger wach zu bleiben mit einem Spiegel?
3: Ähm, das war ja Lukas mit Bog der spiegel wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der, äh, der diesen ja, Spion hat da gespielt, hat uns halt beobachtet und äh, aus seinem Zimmer raus mit dem Spiegel rübergeguckt. geguckt. Ähm, weiß gar nicht, hast du das entdeckt oder habe ich das entdeckt? Ich will sagen, ich schon so lange hier. Hm. Ja, ab, da war es dann wohl eher das Material, oder? Würde ich sagen. So der Spiegel als solcher. Der uns auf die Idee gebracht hatte, ein Spiel
2: mitzumachen. Und das war, glaube ich, das, der erste Preisträger, den ihr hattet? Kann das sein?
3: Das war Deutscher Spielepreis, ja, genau.
2: Genau, Kinderspiel. Äh, Kinderspielpreis, Entschuldigung. Ja, ja, kein Ding. Ähm, das ist ja nicht die, die einzigen Preise geworden. Also ihr habt ja Inzwischen drei Pöppel, ein blauen, zwei graue. Rot könnt ihr nicht, oder? Rot können wir nicht.
3: Nee, gut, wir würden so gerne, aber wir können es nicht.
2: Das ist, das kann ich so nachvollziehen. Aber der, der Bedarf ist, also der Wunsch ist schon noch da, vielleicht auch mal den roten Pöppel zu gewinnen, oder?
3: Natürlich. Ähm, man muss ja immer Ziele haben und das ist natürlich ein Ziel. Und äh, da werden wir auch fleißig dran arbeiten.
1: Also noch mehr Spiele. Kann man das denn so? Kann man so darauf hinarbeiten, so sagen? Kann man natürlich nicht. Also wenn nein, man ich, das nein, nein, ich meinte jetzt nein. Also ich meinte jetzt nicht auf den Preis hin, sondern so in die Kategorie oder äh, ergibt sich das denn so erst beim Entwickeln so? Oh, das wird jetzt eher doch ein bisschen komplexer. Das geht jetzt so in diese Kenner oder Expertenrichtung. Ähm, oder wir bleiben doch. Wir wollen versuchen, im Familienbereich zu bleiben.
4: Also im Familienbereich bleiben ist. Finde ich sehr, sehr schwer. Also da muss man schon so eine Idee haben, die das hergibt, für jetzt beispielsweise La Boca oder Wordslam. Da bleibt man halt im Familienbereich, aber wenn wir jetzt so ein, so ein Spiel machen, ja, ein sehr thematisches Spiel, dann meistens schaffen wir es nicht. <lacht> Weil wir selber halt auch so gerne diese Art von Spielen. Spielen ein bisschen anspruchsvoller. Und meistens sitzen wir mit unseren Spielen ja immer irgendwie zwischen den Stühlen. Ist nicht richtig aber auch nicht richtig anspruchsvoll. Das können wir am besten.
3: Aber den also was Leuten
2: macht's
3: was. Spaß. Ja, das ist schön. Das ist die Hauptsache vor allem. Und was wir halt, was überhaupt nicht funktioniert, ist, dass du dich an den Tisch sitzt und sagst, so jetzt, jetzt entwickeln wir was für den roten Pöppel. Also das ja das, das, Scheitern verurteilt. Das,
1: das meinte ich halt, ob man, ob man da so, wie, wie gezielt man darauf hinsteuern kann, in welche Kategorie da man.
2: oder, ja. Habt ihr Lieblingsfarben? <lacht> gelb? <lacht> Natürlich, jeder hat gelb, ist gar keine Frage.
3: Rot, immer rot.
2: Ich hab auch rot. Gelb
3: ist so ein Redakteursding, glaube ich.
2: Ja, <lacht> ein großes Redakteursding.
1: <lacht> ist mal schlecht, wenn alle Redakteure miteinander spielen, spielt einer gelb und gelb und gelb und gelb. Dann trübeln wir
2: sagen. Genau, dann gibt es dieses eine Spiel, wo es vier verschiedene Gelbtöne gibt für die Spieler. <lacht>
3: genau. ähm, ja, das ist äh, Magna Grecia Gre oder so heißt
2: es. Ja, Klima sehr Technik. gut. Das hat also. Ich sehe, da läuft auch ein kleines bisschen Spielelexikon noch durch die Gegend. Ja, ein bisschen was. Ja, ein bisschen was, ja, ja, sehr gut. Ähm, wenn, ihr habt ja auch schon erwähnt, also ihr habt das Safe House jetzt dann irgendwie einen Abend durchgespielt, ihr habt das Asyl gespielt. Wie viel von so einem Spielejahrgang schafft ihr denn selber zu spielen? Das
3: kommt ähm, ein bisschen
4: auf das Jahr an, würde ich sagen, was wir gerade so bearbeiten.
3: Wobei wir schon, also dadurch, dass wir auch das ein oder andere Spiele-Event äh, besuchen, äh, doch, das, da kommt schon einiges auf den Tisch. Wir sind zwar eher so, so Mainstream-Spieler, also ähm, das, was die großen Verlage rausbringen, äh, das spielen wir, die kleineren, ähm, da haben wir Gott sei Dank gute Freunde, schöne Grüße an Malte, der äh, die Spiele dann immer kauft, fleißig, und äh, die dürfen wir dann mit ihm spielen. Es ähm, sind einige, aber Gott bei diesen tausend Neuheiten, die in Essen rauskommen, natürlich nicht ansatzweise alle.
2: Ja gut, ansatzweise alle schafft, glaube ich, niemand. Ähm, wie viele von dem Jahrgang wandern denn bei euch in eure Sammlung? Was einmal, was einmal hier <lacht> war, bleibt in der Sammlung.
4: Das ist übrigens ein Reizthema.
5: <lacht> oh.
3: <lacht> Wie viele sind es denn ungefähr über den Daumen? Ja, wir haben eben nachgeschaut. Es sind circa 4200.
2: <lacht> oh, no, das geht doch noch. Das ist doch noch vierstellig. <lacht> ne?
3: <lacht> Und es ist also deutlich weniger geworden auch. Also. Am Anfang...
4: Du kaufst weniger, die Spiele werden niemals weniger.
3: Ja, die, ja ich kaufe weniger. Also das ist weniger geworden. Ich kann mich jetzt besser zusammenreißen. Am Anfang war es halt wirklich schlimm. Da habe ich jedes Spiel gekauft, was bei drei nicht auf den Bäumen war. Und äh, egal, ob es was konnte oder nicht, Hauptsache es war ein Spiel. Aber selbst die kann ich nicht, nicht verbannen. Sie müssen da bleiben.
1: Was spielt ihr denn privat? Also ja, wahrscheinlich spielt ihr irgendwie alles. Aber wo sagt ihr, ähm, da, da fühle ich mich jetzt so zu Hause? Also wenn ich zum Beispiel irgendwie so, so ein, das hatte ich bei Immotep oder bei so einem Azul, hatte ich das so. Da habe ich gedacht, so das ist genau mein, meine Art von Spiel, die ich mag. So die, das, das Level oder so die Komplexität. Äh, da hatte ich mich ja dann wohl und habt ihr manchmal auch so das Gefühl, so das mag ich jetzt. Also oder das ist genau meins.
3: Ja, da sind unsere Geschmäcker tatsächlich sehr ähnlich, also die Spiele, die du gerade aufgezählt hast, äh, die passen auch so in meinen Beuteschema. Ich, so bis zwei Stunden Spieldauer ist okay, darüber hinaus fange ich dann an, die Augen zu verdrehen. <lacht> ich lerne lieber viele, viele neue Spiele kennen, als einen halben Tag mit einem zu verbringen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber die meisten Spiele schafft ihr eh nur ein paar Mal zu spielen, oder? Oder seltener? Ein paar Mal ist schon
3: viel. <lacht> also es gibt ganz viele Spiele, die tatsächlich nur einmal spielen. Und dann, dann war es das auch.
2: Aber ein bisschen als, als Autor muss man noch wissen, was rauskommt, oder? Genau. Also, das ist Damit alles begründe
3: ich auch meiner Frau gegenüber, warum wir noch weitere Spiele machen. Matthias,
1: wir hatten da letzte Woche so ein Interview, ne? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das hast du Gefühl? Ja. Mit einem Autor, der seit drei Jahren keine Spiele mehr gespielt hat, habe ich das richtig? Keine Neuheiten, ja. Oder ja. keine also, Neuheiten, ja.
2: Ich hatte ihn nach Keyflower gefragt, und, äh, weil das ja auch ein Work-Place mit ist in der Uwe sagte, hat er bis heute nicht gespielt. Also, Uwe
1: Rosenberg.
3: Mhm.
2: Das kann ja, also dafür spiele ich auch
3: zu gerne, weil das ist genauso Hobby, wie, wie es Spiele erfinden und äh, da wäre ich auch sehr unglücklich, wenn ich das nicht mehr könnte. Zieht ihr da Ideen
1: auch raus? So, wenn ihr irgendwie einen Mechanismus seht, so, ne, ich kenne die Antwort, wahrscheinlich heißt es ja, äh, aber wenn ihr irgendwas seht, so, hey, das möchte ich gerne mal ausprobieren, ob ich da irgendwie noch einen Kniff reinkriege?
3: Äh, natürlich inspirieren die, die Spiele die wir spielen <lacht> witzigerweise oftmals schon beim Auspacken, weil man eine gewisse Vorstellung von dem hat, was man mit diesem Material jetzt anstellen soll. Und wenn man dann die Regel gelesen hat, freut man sich schon fast, wenn es anders läuft, weil man dann <lacht> so den ersten, ja, äh, den, den, den ersten Gedanken hat für, n, für eine eigene neue Idee.
2: Ähm, wenn du jetzt sagst, so schon beim Auspacken, dass er heißen, da spielt ja auch ein bisschen so die Präsentation so in Form von Illustrationen und ähnliche Sachen. Habt ihr irgend so wie einen Lieblingsillustrator? Ja.
3: Oh. Ähm, also ich würde drei auf Anhieb. Drei. Ja, drei, deren Illustrationen mir total gut gefallen. Das ist der Michael Menzel, der Franz Vohwinkel und der Dennis Lohhausen. <lacht> Und, und äh, ja.
4: Also, ähm, ich bin natürlich von Michael Mentel immer sehr begeistert. Ich finde ja Wahnsinn, was der, was der kann und vor allen Dingen auch, was der für Ideen hat beim Illustrieren. Also das finde ich wirklich, das weiß man ja nicht. Man denkt ja immer, man sagt ihm einfach, was er malen soll, aber so ist es nicht. Also wenn man jetzt sagt, wir haben hier irgendein Tableau, dann überlegt er sich selber, was könnte da drauf sein, wie könnte ich das umsetzen? Also der ist wirklich Unfassbar gut, finde ich. Und ansonsten habe ich von früher, ich weiß immer nicht genau, wie spricht man sie aus. Doris Matthäus. Genau, das ist so, die finde ich, die finde ich ja super. Leider haben wir noch kein Spiel, was sie illustriert hat, aber das wäre echt nochmal ein Riesenwunsch. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen.
2: Oh, das kann ich so gut nachvollziehen. Ich bin so froh, dass ich sie für ein Projekt nächstes Jahr habe. Aber ja, dann das leise ich ist echt mir schwer. doch mal aus. <lacht> Das Projekt klappt nur, weil sie muss ja nur eine Schachtel malen, aber ja. Es ist mir
4: egal, was die malt, soll auch was für mich malen.
2: <lacht> Ach, ja, das verstehe ich sehr gut. Ja, ähm, kommen wir noch mal kurz zu euren Kindern. Ähm, die haben ja, also wie können die damit, also ich meine, die sind ja nun die jüngsten Preisträger ever mit äh, Mogelmotte. Wie haben die das verarbeitet? Also,
3: also die fanden natürlich den, den ganzen Trubel, der da äh, in Essen rund um Mogelmotte gemacht wurde, ganz spannend und toll. Und ähm, natürlich war das alles sehr aufregend für die. Und dann sind die nach Hause gekommen, und dann war das normale Leben wieder, äh, stand wieder an der Tagesordnung. Und das kriegt ja auch hier äh, kaum einer mit, sag ich mal. Das, dass sie das gemacht haben. Also das funktioniert ganz gut. Da sind sie schon auf dem Teppich
2: geblieben. Das ist ja gut. Also keine, keine schönen Geschichten aus der Schule oder so.
3: Also nette Geschichten, was, was ich immer wirklich witzig finde. Ähm, <kühls> es gibt so einen Wunsch, der, den wir seit Jahren haben, der uns noch nie erfüllt wurde. Wir würden gerne einmal in den Urlaub fahren. Und am Nachbartisch sitzt jemand, der ein Spiel von uns spielt. Das finden wir total toll. Das hoffen wir seit Jahren und ist es ist noch nie passiert. Aber ich kann euch gar nicht sagen, wie oft wir schon im Urlaub waren und neben uns am Tisch hat irgendjemand Mogelmotto gespielt. Das ist <lacht> 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 unglaublich. Und äh, ja, da sind sie natürlich dann total stolz, wenn sie das mitkriegen. Und ähm, ja, je nachdem, mit wem man unterwegs ist, wird es dann auch mal erzählt, so... Also meistens erzählen dann die Freunde, dass die Kinder das erfunden haben und äh, ja. Aber das also. ist dann auch in Ordnung.
2: Natürlich. Da ist, da ist bestimmt viel Papa und Mama stolz dabei. Auf jeden ja, meine, Fall. kannst du mal ausgehen, ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn, ist, wenn so Spiele sind, die so erfolgreich sind, dann ist immer die Frage so äh, bei welchem Spiel hat euch zum Beispiel der Erfolg besonders überrascht und bei welchem Spiel seid ihr sehr traurig, dass es vielleicht nicht der Erfolg geworden ist, den ihr euch da erhofft habt?
3: Also ich persönlich habe mir bei La Boca für La Boca einfach viel mehr Aufmerksamkeit gewünscht, weil ich das Spiel nach wie vor ganz toll finde. Es ist eins meiner Lieblinge von uns und äh, da war ich schon ein bisschen traurig, dass das äh, so unten durchgerutscht ist irgendwie. Und ähm, ja, besonders stolz ist man natürlich auf, sind wir auf Village, das war so das erste Riesending, das werden wir auch nie vergessen, das, das war eine ganz großartige Zeit, aber.
4: Äh, Murano ja. fände ich auch schade, das ja. ist auch irgendwie so ein bisschen unterm dem Radar gelaufen und das ist eigentlich ein tolles Spiel.
3: Es gibt, es gibt viele äh, Spiele, an die man positive Erinnerungen hat und, und die man sehr, sehr gern hat. Außer also von den eigenen Spielen.
4: Aber da weiß man ja auch nie, woran es liegt. Also. Weil wir haben nicht einmal gehört, das Spiel ist schlecht. Geht's ja Morano. Ja, zum Beispiel Morano, auch bei La Boca. Ich weiß halt nicht, man kann nicht sagen, beim nächsten Mal machen wir besser. Ich habe keine Ahnung, wann, wo dran es dann liegt, dass das Spiel floppt oder eben nicht floppt und plötzlich erfolgreich ist. Also das weiß ich auch nicht. Das ist immer so ein bisschen Glück, glaube ich.
2: Das, das, aber also das, gibt, also das sind jetzt so, so schöne Beispiele für Spiele, wo ihr äh, eigentlich eher traurig seid und irgendwelche Spiele, die deutlich erfolgreicher sind, als ihr euch das vorstellen konntet.
4: Bei Village war es tatsächlich so das ist ja auch, äh, hat ja die Produktion bis Essen nicht geschafft. Und da haben wir schon gedacht, oh Gott, jetzt ist es nicht fertig in Essen, es geht unterm Radar durch, das kam, ich glaube, kurz vor Weihnachten damals, ne aber wirklich kurz, irgendwie 15., 18. Dezember oder so, da haben wir gesagt, okay, das wird mal nichts das Spiel läuft total unterm Radar. Und äh, da waren wir dann tatsächlich mega überrascht, dass es dann äh, so positive Rückmeldungen gab und vor allen Dingen auch so viele. Also das war das war schon cool.
3: Auch, auch bei Exit sind wir überrascht, wie erfolgreich das ist. Also dass wir da was Cooles gemacht haben, das war uns schon klar und dass das bestimmt auch gut ankommt. Aber dass es so extrem gut ankommt, äh, da haben wir im Traum nicht dran gedacht.
2: Ah, Exit ist tatsächlich noch mal ein eigener Punkt, aber ähm, Village ist ja nun bei Eggart rausgekommen. Eggart ist der zweite Verlag, der eure Spiele rausgebracht hat. Wenn ich mhm. mich nicht täusche, das ist das guatemala -Kaffee. Kaffee. Ja. Wie kam es denn zu der Verbindung? Peter haben wir
3: in Göttingen kennengelernt, äh, auf dem Autorentreffen. Da hatten wir unser Tischlein und dann kam er zu uns. Und dann haben wir ihm das Spiel vorgestellt. Und ähm, das war ja ein sehr ja, opulent ausgestattetes Spiel und das war auch schon in unserem Prototypen so. Und Peter äh, mochte ja immer die, die, die gute Ausstattung oder mag es immer noch die, die, die gute, hochwertige, tolle Ausstattung in Spielen. Und glaubt er hat schon vor dem geistigen Auge da die Kaffeesäcke auf dem Spielplan gesehen und äh, hat es dann mitgenommen. Und dann haben wir auch relativ schnell positives Feedback von ihm bekommen.
2: Na, das ist doch. Ähm, und. Ich meine, das war ja auch tatsächlich so, dass ihr dann bei seinem Rummelplatzprojekt dabei wart. Ja, großartig.
5: Das war wirklich
3: lustig. <lacht> Übrigens auch ein Spiel, wo es sehr schade ist, dass es äh, ja nicht so erfolgreich war, wie wir es uns erhofft hätten. Das stimmt. Das da hatten wir auf jeden Fall äh, jede Menge Spaß. Aber äh, ich glaube, da habt ihr schon mit Stefan drüber gesprochen.
1: Ich verweise auf Folge 99 genau. War der nicht in Folge 100?
2: Nee, Folge 99. Okay.
1: 100, 199
0: darf er wiederkommen. Wir erwähnen ihn wahrscheinlich nur in jeder Folge. <lacht> ja, also, genau.
4: <lacht> da haben wir das ja jetzt auch erwähnt. So,
2: Stefan ist, genau. Stefan, ist es abgehakt für diese Runde? <lacht> <lacht> ja, zu Stefan habt ihr ja auch eine gute Freundschaft.
3: Ja, dem haben wir auch sehr viel zu verdanken. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, der ist... Weltmeister im, im, im Networking, finde ich. Ähm, der kennt die ganze, ganze Branche und hat uns unheimlich viele Menschen vorgestellt, die wir durch, durch ihn überhaupt erst kennenlernen durften. Und äh, ja, das hat uns dann halt auch viel ermöglicht. Und kennengelernt haben wir auch den auf dem Kosmos-Wochenende tatsächlich, als er damals dort als Volontär gearbeitet hat. <lacht> Und wieder ist Katan der Anfang. Ja.
1: In, in, in irgendeiner Weise immer. <lacht>
2: ähm, nun wart ja bei Rummelplatz ja mehr oder weniger Co-Autoren. Ähm, ihr habt eigentlich, also ich meine, wenn man bedenkt, dass ihr zu zweit arbeitet, arbeitet ihr eigentlich relativ wenig mit noch anderen Autoren zusammen. Ähm, ist da so manchmal das Bedürfnis so noch, mit anderen zusammenzuarbeiten, einfach mal zu gucken, was da noch rauskommen kann? Oder sagt ihr, das wird dann auch zu viel?
3: Ne, überhaupt nicht. Das macht uns auch große Freude. Also, wir haben mit dem Matthias Prinz äh, ja schon zusammengearbeitet und mit dem Michael Rienek. Ähm, das ist immer total toll und auch spannend zu sehen, wie andere äh, wie andere arbeiten und wie andere herangehen. Und dann da auch einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also gerade bei, bei Michael Rienek fanden wir das sehr spannend, der ein absoluter Theoretiker ist, bei dem entstehen alle Spiele erstmal im Kopf. Und erst wenn im Kopf alles fertig entstanden das fängt er an zu basteln. Und so können wir überhaupt nicht arbeiten. Wir müssen direkt basteln, irgendwas auf den Tisch packen und ausprobieren. Und äh, das wiederum kann er nicht so gut. Und als wir uns dann getroffen haben und das erste Mal gemeinsam loslegen wollten, starrte er so irritiert auf die Zettel und fragte, was wir denn da machen würden. Und wir haben gesagt, wir basteln hier gerade mal so einen ersten Prototypen, damit wir es ausprobieren können. Ja, aber das sieht doch alles scheiße aus. Das könnt ihr doch gar nicht so machen. <lacht> Das war spannend, aber es hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und also, wir, wir sträuben uns überhaupt nicht. Wenn sich was ergibt, sind wir die Letzten, die Nein sagen würden.
2: Das klingt doch gut. Äh, apropos, so, so ähm, da gibt es ein schönes Spiel, was ihr gemacht habt, das heißt Hirnakrobaten. Erinnert der euch daran? Mhm, in der Spielbox. Ja. Wie kam es denn dazu?
3: Das war auch immer mal so ein Wunsch von mir, dass ich da gerne mal ein Spiel veröffentlichen wollte.
4: Das war auch in Göttingen, ne? Gab es ja nicht irgendwie so ein...
3: Stimmt, da gab es so einen Workshop für für die Spiele in der Spielbox.
4: Ja, irgendwas war
3: da. Da ja. haben wir es auf jeden Fall mit hingebracht und vorgestellt, glaube ich.
2: Also für all die Hörer, die jetzt äh, das tote Papier noch lesen, die Spielbox, und sich jetzt verwundert fragen, früher war in der Spielbox in der Mitte ein Spiel zum Spielen drin. Das ist ja schon seit leider ein paar Jahren nicht mehr. Aber ähm, wie ist das angekommen? Habt ihr da auch irgendwie Feedback gekriegt? Vom Verlag oder von irgendwelchen Spielern? Ich glaube, da gab es hm, nicht wirklich Feedback zu, glaube ich. Hm. Ähm, was ihr ansonsten noch viel, viel gemacht habt, ähm, sind tatsächlich Spiele zu Lizenzen. Also, das sind ja dann so Sachen, wo meistens dann der Verlag sagt: Hier, wir brauchen ein Spiel zu der Lizenz und dann kommt der meistens auf Autoren zu. Ähm, ihr mhm. habt da einiges gemacht für äh, Sean das Schaf, für die drei Fragezeichen, für Bibi und Tina, ähm, hm.
3: Mia und Mi. <lacht>
2: Genau. Ähm. Ihr
3: könnt euch gar nicht vorstellen, was ich mir auf YouTube schon alles angeguckt habe. <lacht> Doch, das kann ich mir sehr das gut vorstellen. Das kann ich vorstellen. mir auch alles vorstellen, ja. <lacht> ich ich habe sogar schon Sternenschweifbücher gelesen.
1: Ja, ja. habe ich heute Abend auch schon gemacht. <lacht>
0: <lacht> ich kenne die Hörspiele nur dazu.
2: Ähm, wie ist das? Äh, macht sowas Spaß dann auch mal sowas zu machen, wo dann mehr oder weniger eine Auftragsarbeit ist und wo man dann so genau weiß, das ist etwas, was die Spielerschaft wahrscheinlich eh nie mitbekommen wird?
3: Also ich sag mal so, äh, <lacht> es gibt spannendere Projekte. Wobei es kommt dann auch so ein bisschen drauf an, die wie wir haben auch das Star Wars Spiel gemacht, äh, äh, auch ein Lizenzspiel. Das hat einen Riesenspaß gemacht. Das war, war total spannend, das zu machen. Ähm, und generell versuchen wir ja auch bei den Lizenzspielen gute Sachen zu machen. Also ähnlich wie jetzt Marco Teufner wirklich auch ein, ein super Lizenzspiel mit dem Safehouse hingelegt hat. Ähm, das ist schon unser Anspruch. Und klar steckt in einem Mitbringspiel nicht ganz so viel Idee wie in einem, in einem, in einem großen.
4: Sagt das nicht.
3: <lacht> ja, bei den Mitbringspielen muss man schon ehrlich sagen, dass da tut es dann auch schon äh, die ein oder andere kleine Idee, ähm, die man dann in ein Spiel verpackt und bei den, bei den größeren Spielen ist halt schon, also das Star Wars Spiel würde mir nach wie vor auch wunderbar gefallen, selbst wenn es ohne Lizenz wäre.
2: Da wäre ich dabei. Dankeschön. Das ist eins der wenigen Kinderspiele, die nicht im Kinderspielregal liegen, sondern bei mir im Regal. <lacht> 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 ähm, also zumindest bei dem Bibi und Tina kann ich erzählen, dass als ich mal in Starlek war, vor anderthalb Jahren, das war tatsächlich ein, ein, eine Art Wanderpreis und das wurde dann im einen Abend wohl von einigen Leuten mit viel Begeisterung immer gespielt, seit vielen Jahren. Das musste jedes Jahr wieder mitgebracht werden. Okay. Das also ist auch. spannend. Ja. Also auch sowas gibt es an der Stelle. Aber damit könnt ihr leben, dass das dann Spiele vielleicht als Trinkspiele gespielt werden oder so.
3: Natürlich. Auf jeden Fall. Klar. Aber sie werden gespielt, ne? Wir können auch damit leben, wenn äh, Leute unsere Spiele beschissen finden.
2: Tut gibt zwar weh, aber wir
3: können damit leben.
2: Gibt es da denn Feedback in der Form, dass euch irgendjemand schon gesagt hat, ey, das Spiel war scheiße von euch?
4: persönlich passiert das ja meistens nicht, aber man liest natürlich äh, mit, was so geschrieben wird. Also ich jetzt weniger als der Markus, mich deprimiert das immer. Aber äh, ja gut, gibt es halt immer.
3: Aber ihr verfolgt das schon, also Markus ja, verfolgt das Fall. schon. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Also selbst bei, bei Online-Anbietern, die die Bewertungen lese ich die mir durch. Bitte? Wie weh tut die Kritik?
0: Also, wenn man sie dann hört, schlechte?
3: Also, ähm, konstruktive Kritik, kann, da kann ich gut mit abgehen, äh, mit äh, komme ich gut mit zurecht. Wenn ich dann aber, ähm, gerade bei diesen ähm, Online- Geschichten, äh, also bei diesen Bestellplattformen, wenn ich da dann die äh, manche Rezension lese, aus der ganz klar vorgeht, dass dieser Mensch dieses Spiel noch nicht mal gespielt hat, dann könnte ich aus der Haut fahren. Aber was will man machen?
4: Ja, außerdem ist es ja immer so, man kann nicht den Geschmack von allen treffen und es wird immer welche geben, die das eine gut finden und das andere nicht. Und dann, wenn man halt eine schlechte Kritik liest, dann muss man weiterlesen, bis man auch eine schöne findet. Und dann ist alles wieder
1: gut. <lacht> Wisst ihr denn manchmal so, wenn so, ihr so ein Spiel veröffentlicht, wenn wir jetzt mal bei Kritik bleiben, so, wo es wenn ihr was, wo so ein bisschen die Knackpunkte sind, wo was vielleicht nicht ganz so rund funktioniert oder ähm, sagt ihr, unsere Spiele sind immer perfekt?
4: Nein. Perfekt kann man <lacht> natürlich niemals sein.
3: Wir versuchen sie so perfekt wie möglich zu machen, aber das ist ja auch alles äh, Ja, da kommt ja noch
1: ja. Der Verlag und die Redaktion genau. und äh, die Produktion, das kommt ja alles dazu und verändert ja auch noch Dinge, aber äh, genau, wenn, jetzt, wenn, ihr, wenn du jetzt eine Kritik liest, und ja, jetzt hat er genau den Punkt getroffen, den ich halt auch so ein bisschen kritisch sehe vielleicht oder sowas. Das also passiert
4: wenn, natürlich auch, aber ja. sehr selten und wenn, dann liegt es nicht in unserem Einflussbereich. Mhm. Wenn wir selber wissen, ein Spiel ist nicht ganz rund, dann würden wir immer dazu plädieren, das nicht rauszubringen. Manchmal können wir es dann nicht ändern?
1: Ja, ich habe lustigerweise gerade die Seite von San Marlo offen, aber. Ähm,
3: ja, das ist zum Beispiel. Ähm, das lag wahrscheinlich. Es tut natürlich weh, wenn die Stifte schmieren, aber. Genau. Das, da konnten wir wenig führen.
4: Da konnten wir da auch nichts dran ändern. Also
3: ja, den, den muss
1: es ja noch mehr schmerzen,
3: eigentlich, oder? Ja. Ja, also das war auch so eine Geschichte, die schwer wehgetan hat, aber. Da konnte auch der Redakteur nichts führen. Das ist. Äh,
4: das war kein Versehen mit den Stiften. Es
3: gibt halt gewisse Sicherheitsvorschriften, die, die die eingehalten werden müssen. Und so ein Stift, da muss ein, auch ein Kind 60 Jahre dran ununterbrochen lutschen können, ohne Krebs zu bekommen.
2: Und
1: Schluckzylinder.
2: Ja, auch das. Und äh, aber dann wäre doch ein Abreißblock schöner gewesen, oder? Ja, deswegen
1: es jetzt ja auch bei normalen Abreißblock wahrscheinlich.
4: Das ist ja nicht, dass wir entscheiden können. Ja. Wir haben das natürlich angeboten mit einem Abreißblock. Aber äh, das sind halt verlagspolitische Sachen und da können wir nur empfehlen, was wir denken, aber äh, natürlich hören die nicht äh, auf das, was wir sagen, sondern die entscheiden so, wie es halt für den Verlag gerade am besten ist.
1: Ihr mal auf, habt ihr mal mit dem Gedanken gespielt, selber Spiele herauszubringen, jetzt so über Kickstarter oder äh, die Plattform, die es jetzt da so gibt, dass man so am Verlag vorbei, ne ich will jetzt nicht sagen vorbei, aber ähm, ja, da vielleicht doch mal mehr
3: seine Entscheidung nochmal durchbringen kann. Oder also ich bin immer der Meinung, solange ich noch einen Verlag finde, der mein Spiel <lacht> machen möchte, äh, muss ich nicht äh, dieses Risiko auf auf mich nehmen und ein Spiel selbst veröffentlichen. Inka sieht das ein bisschen anders, die wird das unheimlich gerne mal, weil sie einfach äh, Spaß dran hat, diesen ganzen Prozess mal zu begleiten. Also äh, über das Prototyp darum, abgeben hinaus, dann eben auch äh, bei der Gestaltung involviert zu sein. und
4: Da geht es aber nicht darum, jetzt nur die Entscheidung zu sehen, sondern ich würde gerne mal alles sehen. Man hört ja immer, da kann können nur 60 Karten rein, weil und ein Würfel mehr geht auf gar keinen Fall. Viel zu teuer. Ich würde es gerne mal von Anfang bis Ende begleiten. Das ist ja ich habe keine Zeit, ähm, Volontariat im Spielverlag zu machen. Pra Praktikum im
1: Verlag <lacht> machen. <lacht> ja,
4: nee, würde ich wirklich gerne machen. Ich, ähm, deshalb hätte ich es gerne selbst gemacht, aber Markus hat natürlich recht. Das ist ein Zeitaufwand und ein Risiko. Das wäre einfach blöd, wenn wir das machen würden.
3: Und ich bin Versicherungskaufmann, ich reduziere <lacht> <lacht> Diese <lacht> Risiken. <lacht> Diese ähm,
2: aber das stellt natürlich für mich die Frage an, so ähm, wenn ihr jetzt äh, guckt, ähm, also ich meine, ich kenne ja auch die Geschichte bei nochmal, das war ja nicht unbedingt gleich am Anfang bei Schmidt angesetzt. Wie legt ihr denn fest, welche Spiele welchem Verlag präsentiert?
3: Ja, wir schauen schon auf das Programm des Verlags und äh, ob es da reinpassen würde und also bei Village beispielsweise Peter hatte vorher äh, Guatemala Café und äh, Im Schutze der Burg mit uns gemacht und wir wussten, dass er auf anspruchsvollere Spiele abfährt, das war uns klar, dass ihm das gefallen würde und dann, wenn dann im Vorfeld die Zusammenarbeit schon so hervorragend gelaufen ist, dann, dann geht man natürlich auch gerne wieder, wieder dahin und ähm, ja, bei Nochmal war es halt, man kann sich wahrscheinlich vorstellen, wenn wir es zuerst gezeigt haben, äh, aufgrund der Ausstattung. Und äh, ja, umso glücklicher waren wir dann, dass dann Schmidt oder Thorsten Gimmler vor allem gesagt hat, das ist jetzt mein neues Lieblingsspiel.
5: <lacht>
3: und äh, es dann auch genommen hat. Also manchmal ist die erste Wahl nicht gerade die beste. Und dann freut man sich aber, wenn man dann noch einen zweiten findet, dem es gefällt.
2: Habt ihr schon mal Spiele ausländischen Verlagen vorgestellt?
3: Ähm, lass, du, lass mich überlegen. Ich muss auch gerade mal überlegen. Ich glaube... Doch, es kommt ja jetzt sogar eins bei Hasbro Amerika. Stimmt. Ja.
4: Auch eine Kooperation, haben auch wir Kooperation. eben unterschlagen. Ja.
3: Mit unserem lieben Freund Martin Flieger... Machen wir ein Spiel bei Hasbro, was in dieser spannenden äh, Abo-Box, die ist da jetzt. Der Martin, der jetzt bei Cosmos ist? Genau. Dieser Martin. Dieser Martin. Ei, ei, ei. Aber damals war er noch nicht bei Cosmos, als wir es
2: gemacht haben. Das geht da, ja hier.
1: Aber ihr seid ja schon eher im Deutschen, deutschsprachigen... Mh. Umfeld unterwegs, oder? Ja. Also, ja. Aber ich, ich habe jetzt so das Gefühl, dass ihr, ihr durch die Exits, ähm, gerade in Amerika jetzt irgendwie gewisse Bekanntheiten, also mehr eine größere Bekanntheit wahrscheinlich nochmal erfahren habt, als nur, nur vielleicht durch das Village oder ja.
3: Oder wie, wie seht ihr das? Ja, das? Das wird ja generell immer alles internationaler. Ähm. Also wenn ich mir überlege, wie, wie wie die Messe noch vor vor zehn Jahren aussah und was da jetzt los ist, da ist schon da passiert halt einiges. Merken ähm <lacht>
4: wir aber auch an Interviewanfragen ja. und so. Also wir mussten jetzt schon ein paar Mal auf Englisch auf der Messe haben wir für die Spanier ein Interview gegeben. Das war also das wird schon haben auch schon ein paar Termine gehabt. äh.
3: Ja, es wird Zeit für einen Volkshochschulkurs. Ja, wir müssen uns ja mal <lacht> ein bisschen aufmösen,
4: weil Schulenglisch ist ein bisschen eingerostet.
2: Weil es bis jetzt nicht nötig war. Genau. genau. Ähm, aber wenn wir jetzt mal von Schul Schule weggehen, sondern so mal gucken, so euer technisches Verständnis, das hattet ihr wahrscheinlich in der Schule auch nicht. Ähm, irgendwie seid ihr ja daran gekommen, für Ravensburger für diese Smart Play-Reihe da was zu machen.
3: Ist hm. sie nicht Play Smart? Nein, Smart Play. <lacht>
2: Play Smart war Kosmos. Ja. Okay. Mhm. Erzählt mal von diesem, ich nenne es mal jetzt Abenteuer. Ja,
3: da sind wir äh, auf einem Termin ganz normal gebrieft worden, uns ist diese Technologie vorgestellt worden und wir sind gefragt worden, ob wir uns vorstellen können, da ein Konzept zu, zu entwickeln. Und ähm, dann haben wir uns, hat uns schon gereizt und haben wir uns zu Hause hingesetzt und an einem Konzept gearbeitet. Ähm, Ravensburger verlangt da ganz oft so Konzeptpapiere, also einen One-Pager oder auch mal was Ausführlicheres. Und das ist so eine Sache, das können wir eigentlich nicht. Also, weil uns eben dieses Theoretische nicht so liegt, einfach nur irgendwas aufschreiben und dann nachher ein Spiel draus machen. Äh, also, wir basteln dann trotzdem immer einen Prototypen und versuchen was. Und dann haben wir an diesem Yes or No rumgetüftelt. Und das haben wir dann vorgestellt und das ist dann auch genommen
2: worden. Das ist ja, ich meine, es gab, glaube ich, insgesamt drei Spiele und zwei davon waren von euch. Ihr habt ja noch dieses Museumsspiel gemacht.
3: Genau, ja. das haben wir zusammen mit einer Agentur gemacht. Da sind wir aber auch erst später uns, also das, das im Prinzip waren wir erstmal nur für Yes or No am Start und das Projekt ist dann noch später dazu gekommen. Also da müsst ihr irgendwas
2: richtig gemacht haben. Ja. Ravensburger
1: wäre jetzt eigentlich ein gutes Stichwort, oder?
2: Ravensburger wäre ein gutes Stichwort? Ja, ich weiß, das ist ja eigentlich, eigentlich wäre es ein gutes Stichwort, aber tatsächlich wollten wir noch kurz noch mal kurz zu den Exit-Spielen, weil es ist ja unfassbar, wie viele Fragen tatsächlich die Hörer zu den Exit-Spielen haben. Äh, wahrscheinlich ähm, ist es tatsächlich so, dass die meisten auch zu faul waren, euer Interview zu lesen in der Spiel-Doch, wo ja. tatsächlich einige von diesen Fragen auch beantwortet wurden. Ja, wir Vielleicht auch.
4: haben sie die Zeitung einfach nicht.
2: Hi. Hey. Ist, dann, dann müssen wir diesen, diesen Umstand natürlich ändern. Erzählt mal, erzählt mal alles, was ihr da erzählen könnt zum Thema Exit. Das ist ja nun wirklich das heiße Ding, <lacht> habe ich gehört. Da, da lässt man sich in so einen Raum einsperren und äh, ihr macht das wohl wirklich hobbymäßig mehrmals die Woche. Mehrmals
3: die Woche. Mehrmals die Woche nicht, aber doch sehr, sehr häufig, ja. Also, wenn jemand hier ist und fragt, wir wären sofort dabei.
1: Ich, ich, ja, ich kenne da so jemanden, der macht das, glaube ich, auch mehrfach die Woche.
3: Ja. Ist der Typ der aus Berlin?
1: Nee, der Typ aus München. Der schöne Grüße, Stefan. Schöne Grüße, Stefan.
3: Ja,
2: ja ich war letzte, letztes Wochenende, war ich auch in München und äh, muss, hat er mich auch gleich in zwei Räume geschleppt, was ich natürlich ich total toll der finde. Der Typ aus Berlin auch. <lacht> ja, in dem einen Raum war ich sogar zusammen mit Ralf. Also von da aus gesehen und das habe ich mit auch mal Ralf? Ralf? Ja, genau, wir Natürlich. sollten wir
1: nicht nur Vornamen nennen, Matthias. Ne?
2: <lacht> so, ja, Entschuldigung. Also der, der Ralf, der war äh, auch in München, weil er war ja Spielwiesen und äh, da ist dann, war ich mit Ralf zusammen und noch zwei anderen Leuten waren wir in so einem schönen Raum und es war schön zu sehen, wie Ralf auf so einen Raum dann so zugeht. Und wir mit mir da, also auch, also wir waren da zu viert und wir waren halb verzweifelt, weil wir glaube ich nach einer Viertelstunde noch am ersten Rätsel saßen. Und du das hast, war ein linearer Raum. Du solltest wie war halt die Zeit? <lacht> äh, wir haben am Ende tatsächlich in 45 Minuten rausgefunden, weil nachdem wir über das er die erste Hürde hinweg waren, machte es so, so putzelmäßig, so zack, 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 zack. Aber ah,
1: okay. René, René, wir können ja Matthias Schwierigkeitsgrade gar nicht mehr für voll nehmen, ne?
0: Ach, das sowieso nicht mehr. Matthi weil,
1: Ma danke. Matthias, wie war das bei Ludi Creations auf dem Stand?
0: Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht?
1: War es ja, nicht geschafft? in Raum?
2: Ja, ich war in diesem 10-Minuten-Raum. Uns haben ungefähr ein oder zwei Minuten gefehlt. Ich war oh. aber mit meiner Frau zu zweit. Das muss man oh. an der Stelle mal festhalten. Und nicht so wie die Jungs da, die mit noch einen dritten rangeholt haben. Ja, den oh.
3: Johannes ohne Kuh. Für meinen Freund Matthias wünsche ich mir Tragedy von den Bee
5: <lacht> <lacht> Moment, ich äh, schreib's mir auf.
2: <lacht> Kommt. Äh, habt ihr es geschafft? Wir, haben Wir waren nicht leider nicht drin. Ach, echt. wirklich. Also, das war, also für einen 10 minuten raum war der verdammt gut. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Ja,
3: aber es standen so viele Menschen davor. Wir haben
2: es nicht geschafft. Wir sind Mittwoch hingegangen. Okay, ich wollte gerade sagen, <lacht> wir sind am Mittwoch drin gewesen. Da wussten wir noch nicht, dass es den Raum gibt. Ja gut, ich wusste das, weil der direkt bei uns gegenüber war. Also das macht es natürlich ein bisschen ja. leichter. Aber,
1: aber ihr habt da schon Erfahrung drin. Jetzt ist, ja, jetzt ist ja die Frage, wenn ihr in so einen Raum geht, gibt es da denn auch wieder Inspirationen
3: für die Exits? Also es ist schwer, ja, also generell ist man danach unheimlich heiß und will wieder was machen, aber die Rätsel aus diesen Räumen sind natürlich schwer in so eine Schachtel reinzupacken, weil das alles viel haptischer ist. Ja. Ähm, und auch da. immer
4: technischer wird vor allem Genau,
1: also in dem, in dem Ludicreations-Raum gab es zum Beispiel einen Laser, den man mit dem Spiegel irgendwie auf so einen Lichtsensor lenken musste. Ich kann das ja mal spoilern, ich weiß ja nicht, ob der nochmal aufgebaut wird, aber da gab es halt einen Laser, den man halt so umlenken musste, dann ging halt irgendwie die Tür auf und dann äh, hat man irgendwie einen
3: Schlüssel gekriegt oder einen Code, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, das wird natürlich schwierig, äh, schwierig sowas in eine kleine Pappschachtel für 12 Euro zu packen. Ähm, <lacht> aber äh, ja, Inspiration findet man, findet man da schon.
2: Also, um mal auch ein bisschen auf dieses Interview einzugehen, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr trefft euch da mit dem Ralf und ist die Sandra noch dabei?
3: Bei den Kreativwochenenden ist Sandra nicht dabei. Genau, Außerdem also
2: äh,
4: sind die auch nicht regelmäßig. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jedes Mal, wenn wir ein neues exit spiel machen, uns mit Ralf verabreden. Das haben wir äh, zweimal gemacht und das ist auch super, das funktioniert super, das macht auch richtig viel Spaß. Aber äh, es ist jetzt nicht so, als wäre der Ralf alle 14 Tage bei uns.
1: Ach, also wir sollten nochmal sagen, Ralf Querfort,
3: den wir jetzt ja 15 genau, Mal haben. Ralf Querfort, unser Redakteur. Genau, <lacht> genau aber äh, wenn, wenn Ralf dann vorbeikommt, dann äh, sitzen wir an unserem Esstisch und dann liegt die, der ganze Tisch voll Material und wir gucken... Spielen damit rum, bis irgendwer eine Idee hat. Und dann versuchen wir das. Das heißt aber auch nicht, dass wenn so ein Wochenende rum ist, dann ein Exit-Spiel fertig ist. Das kann gut laufen, das muss aber nicht immer klappen. Die letzten waren jetzt sehr erfolgreich. Da haben wir viel gesammelt. Das schmeißt man immer in so eine große Kiste rein, eine Exit-Box. Und wenn dann ein neues Spiel ansteht, dann... Ja, man, was man
1: im kann. Chat kam ja auch gerade die Frage, ob ihr noch weiter ein Rätsel bastelt oder ob ihr schon noch genug liegen habt in der Schublade. <lacht> es, es ist es ist schon irgendwie ein bisschen crazy. Ich meine, ihr habt jetzt sechs, wie viele, zehn oder sowas Exit-Spiele? Moment, ja, Neun plus, plus ein das, Buch. Genau. das
3: Teaser und das Teaser-Spiel und den, das Ja, so über den Daumen zehn. Ja. herausgebracht. Also es, es sind ja schon mehr fertig, also wir sind ja, die Frühjahresneuheiten sind ja auch schon für uns quasi durch. Also
1: also es wird da noch weiter gehen und Nachschub, also ich bin mit der zweiten Staffel noch nicht mehr irgendwie, ja. aber das ist... Schämlich.
2: Ja, Hast du wieder was gesagt, was dafür sorgt, dass die Leute, Gäste keine Lust mehr auf, haben auf ein Interview mit dir? Das ist, ja.
1: Ich habe das Deckscape mal gespielt, aber das ist eine andere Geschichte. Auch sehr schön, finde ja. ich. Ja, spielt ihr denn auch äh, die, die Mitbewerber?
3: Ja, klar. Natürlich, das sind ja die einzigen Exit-Spiele, die wir spielen können, die, die ja, wir die kennen. Lösung nicht kennen. Ja. Da sind wir sehr heiß drauf, da äh, haben wir auch schon alles durch, was es auf der Messe gab.
5: Ja, eins
4: fehlt, eins fehlt noch.
3: noch.
2: Eins oh, welches denn? VR. Eins der, der vr zweite. der zweite
3: VR-Fall fehlt uns noch.
2: Ich habe ich hab mitgekriegt, ihr habt sogar schon dieses äh, eine Sherlock Holmes-Ding gespielt, wo man Sachen bei sich äh, im äh, Zimmer ja, zu Hause Ja, der Markus, versteht. ich nicht. <lacht> Leider. Wie, der ja, Markus das spielt das ohne dich?
4: Ja, wirklich. <lacht> Gutes Thema. Könntest du das noch ein bisschen breit treten? Ja. Dann wäre ich dir sehr dankbar. Das
3: hat ja eine mittelprächtige Ehekrise ausgelöst, dass ich das aus Versehen <lacht> mitgespielt habe. Aus Versehen. Ja. Äh. Also das Sherlock-Holmes-Ding habe ich tatsächlich gespielt, allerdings ist das nicht das, wo man was im Wohnzimmer verstecken muss. Die haben mehrere rausgebracht, das eine ist mehr so ein, mehr so ein, eben so ein Spiel, wo man auch was im Wohnzimmer versteckt und eins ist aber ein reines äh, Exit-Game, was man am Tisch spielt und das habe ich ausprobiert und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Was aber sind denn die
0: Sherlock-Holmes-Dinger? Bitte? Was sind denn die Sherlock Holmes-Dinger, damit ich die auf Google finde? Wenn ich Sherlock Holmes-Dinger eingebe, bin ich nichts. Sherlock
2: <lacht> <lacht> Holmes. Ja, Matthias, wie heißt das? Du weißt doch immer, wie die Spiele heißen. Das heißt, ich der unvollendete Fall von Holmes ist von ID Venture. Das ist also mit App-Unterstützung. Was zur Hölle?
0: Ja, damit kann ich doch was anfangen. Schon bestellt. Klick.
2: <lacht> genau, und das eine, das eine das, wo man es wirklich im Zimmer, äh, in einem, in, in, im, in den ganzen Räumen verteilt, das ist sogar für Kinder, wenn ich das richtig verstanden habe. Das kann sein, also da habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Gut, aber ihr habt ja auch in dem Sinne was für Kinder bzw. für Familien gemacht mit eurem Drei-Fragezeichen-Exit. Mhm. Ähm, nun kam schon gleich die Frage auf, wie sieht es denn aus mit einem Star Wars-Exit?
3: <lacht> Müllpresse. Genau. <lacht> äh, <lacht> ja, das liegt natürlich, äh, was Lizenzen angeht, beim Verlag, ob. Äh, ob da mal irgendwann was in die Richtung kommt. aber ähm.
4: Ich glaube, für Exits braucht es das nicht
5: unbedingt.
4: Also Star Wars würde ich jetzt von der Lizenz ja nicht damit verbinden, irgendwo auszubrechen oder rauszukommen.
2: Ohne aber Cars wenn Element. jetzt eine Neuverfilmung ist von irgendeinem äh, Gefängnisausbruchfilm? Naja, oder so, es gab,
1: Matthias, es gab jetzt einen Orient-Express-Film, ne?
2: Ja, das ist richtig. Ja. Hm. Wobei das tatsächlich Zufall ist.
3: Ach so, das, war, das ist Zufall. Okay. Ja. ja. Ich liebe den Orient Express und da habe ich ganz lange für gekämpft, dass dass ich das dass wir das Thema machen dürfen und äh, dann durften wir endlich und dann kaum hatten wir unseren Prototypen abgeliefert, erzählte Ralf uns dann, dass ähm, im November <lacht> auch eine Neuverfilmung kommen sollte. <lacht> das bevorsteht das heißt sich jetzt. Ich lese gerade im Chat Exit Indiana Jones, das ist auch durchaus spannend. Zumindest ja in dieser Welt. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Oder die Goonies. Wobei ja in, ähm, in der Grabkammer schon die ein oder andere Anspielung an Indiana Jones versteckt war. Ja.
2: Ähm, also, ihr seid da auch geekig genug, solche Anspielungen mit reinzubringen. Oder das, liegt das dann wieder in der Hand von Ralf und Samra?
3: ich würde sagen, Ralf ist geekig genug, diese, diese Anspielung rein, aber ich liebe es. Also das macht er schon sehr cool. Hat er hat da viele schöne Ideen. Also ihr habt da noch Ideen. Ich glaube, unsere Hörer brauchen
1: da keine Angst zu haben, dass da jetzt erst im Moment äh, was ausgeht. Ähm, habt ihr da irgendwie Angst, auszubrennen?
4: Ja, Angst brauchen wir, denke ich, nicht haben. Wir haben immer für uns gesagt, wenn wir selber finden, dass die Spiele nicht mehr gut genug sind, dann hören wir auf. Da machen wir keine mehr.
1: Aber der und dann Vanag
4: ist es halt so. Also ich meine, die Exit-Reihe ist sehr erfolgreich und ich finde, also wovor sollen wir Angst haben? Wenn's halt, man muss halt dahinter stehen, hinter mhm. dem, was man dann rausbringt.
1: Aber wie gesagt, ihr seid ja, oder ihr habt ja selber gesagt, ihr, ihr schaut euch ja auch die anderen Fälle an und dann, da wisst ihr ja auch, wo es so lang geht. Lustiger als Fun-Fact, kann ich euch ja mal kurz erzählen, als bei das Deckscape habe ich halt mit einem befreundeten Pärchen gespielt, die halt gar keine Erfahrung mit sowas hatten. Jetzt hat, hat mir die, die Freundin ein WhatsApp-Bild geschickt, hat sich vier Exits gekauft, meinte, womit soll sie anfangen.
3: Ja, liebe Grüße an die Freundin. <lacht> ich
1: habe gerade, den einen würden wir noch mal mitspielen, den kennen wir nämlich noch nicht. Ich weiß nicht, versunkene Schatz, glaube ich, oder sowas. Und dann äh, müssen sie durch die erste Staffel dann alleine durch. Das haben wir. Jetzt, ja, so aber
3: dann sollten sie auch
4: mit dem du versunkenen das Schatz. Anfangen. Einsteigerspiel äh, wegempfohlen. Das
1: ist <lacht> sehr freundlich. <lacht> ja. Ja. Nein, ähm. Ja, die waren dann auch so, dass die waren auch sehr angetan und äh, ich bin mal gespannt, wie sie die Exit-Geschichten jetzt, weil das ja doch noch mal was anderes ist, so, also da ist ja schon äh, das Deckscape, ich rede jetzt von dem Deckscape ganze das ist ja das Letzte, was ich halt gespielt habe, das macht ja schon ein paar Dinge anders wie das Exit, da funktionieren ja so ein paar Sachen ähm, anders und äh, wenn man dann die Schere ansetzt, ähm, <lacht> ist das manchmal sehr drastisch. <lacht> Für mich persönlich. Ja.
3: Das ist gewöhnungsbedürftig. Das äh, ist relativ neuartig, dass man Spiele zerstört, <lacht> um sie zu spielen. Ähm, aber es ermöglicht halt auch viele Dinge, die, also viele Rätsel, die sonst einfach nicht möglich gewesen wären. Und, ähm, ja, ich sag mal so, das Spiel kann man eh nur einmal spielen, danach kennt man die Rätsel. Ähm, wenn ich in den Escape rumgehe, äh, da gehe ich auch nur einmal rein. Man braucht es ja danach nicht mehr.
1: Es gab ja nach dieser Jahresverleihung in, in einem bekannten Spieleforum eine Riesendiskussion über ähm,
3: die, Nachhaltigkeit.
1: die Nachhaltigkeit von ähm, <lacht> den
3: Exit-Spielen. Ja. Wenn alle, die, die äh, da diskutiert haben, diese Miniaturfigurenspiele aus China, die <lacht> mit, äh, mit einem Schiff nach Deutschland gebracht werden mit dem Containerschiff, wenn die die alle nicht im Regal stehen haben, dann kann ich gerne mit denen weiter ja, über, ich, ich, über Nachhaltigkeit ich, diskutieren. Ich meine, jedes jedes Blättchen, was jedes Wochenblättchen, was in Briefkasten fliegt, macht mehr Müll.
1: Ja, ich fand das auch ein bisschen ähm, weit hergeholt. Außerdem ist ja das Papier kann man recyceln. So
2: genau. <lacht> Ja, aber vielleicht noch mal für unsere Hörer so, ähm, wo kam die Idee für die Exits her?
3: Also, ähm, da würde ich sagen, waren wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Äh, übrigens auch, auch wieder auf dem Katan-Wochenende. <lacht> äh, wir haben äh, unseren Kindern zum Nikolaus-Besuch einen in einem Escape Room geschenkt und haben auf diesem Katan-Wochenende ganz begeistert davon erzählt, dass wir bald unseren ersten Escape Room besuchen. Und äh, ob sie schon mal was davon gehört hätten. Und wir haben mit, mit, mit Ralf und Sandra, doch dann mal eben darüber gesprochen, den, den beiden betreuenen Redakteuren. Und wir dachten, wir würden sie jetzt total anfixen und hätten denen jetzt was total Tolles erzählt. Und sie würden am liebsten <lacht> sofort losfahren und nach einem Escape room suchen. Und sie guckten eher verstört so und äh, drucksten rum und erzählten dann ja, dass sie eventuell auch überlegen, eine Weihnachtsfeier mit dem Team dort zu machen. Und dann war das Thema gegessen. Und ich fand die Reaktion sehr merkwürdig, weil ich halt so total euphorisch davon berichtet habe, und die Euphorie überhaupt nicht überspringen wollte. Und dann, ein paar Wochen später, habe ich halt kapiert, warum. Weil sie zu dem Zeitpunkt eben schon gesagt haben, wir müssen ein Escape-Spiel machen. Und ähm, also die Idee hatten sie da schon. Und dann haben sie uns eben gefragt, ob wir ähm, uns vorstellen könnten, da was zu machen. Und äh, ja, Ralf hatte uns dann schon ein, ein Skript zur Verfügung gestellt, ähm, welchen Umfang das Spiel haben soll, dass es eben kartenbasiert ist und äh, ja, dass eine Drehscheibe rein könnte. Und wir sollten mal überlegen, was man daraus machen kann. Mhm. Da waren wir natürlich so total angefixt und haben uns sofort hingesetzt. Ich glaube, sie haben zuerst nur mit mir gesprochen, weil Inka gerade in, in einem Spiel vertieft war und äh, ich habe gar nicht erst gefragt, ob Inka sich das vorstellen kann. Ich habe sofort Ja gesagt. Äh,
1: wir haben ja vorhin kurz über die, die Deluxe-Spiele gesprochen. Also diese Exits sind ja alle immer kleine Spiele. Mhm. Gibt es da Pläne vielleicht oder Ideen, dass man das einfach mal in eine, so eine... Matthias, wie heißen diese normalen Schachteln? Diese viereckigen? Die F1? Ja, wie auch immer. In die normale Katan-Schachtel mal ein, rein, eins reinzubasteln und um da vielleicht nochmal ein bisschen andere Ideen reinzubringen.
4: Das ist natürlich für so ein, für das Exit-Konzept schwierig. Wenn man ein Spiel nur einmal spielen lassen will, kann man, ist man beim Material nicht ganz frei, sage ich jetzt mal, und kann auch äh, nicht einen beliebigen Preis für so ein Spiel verlangen.
5: Mhm.
4: Also eine Kartanschachtel wäre mit Sicherheit ein bisschen groß dafür.
2: Aber stellt euch vor, was ihr da für Rätsel machen
1: Ja, könntet. das meinte ich ja, dass man vielleicht nochmal aus dieser Think outside, outside the Box, haha.
3: <lacht> <lacht> man wird sehen, was die Zukunft bringt, aber das ist schon für einmal spielen, finde ich es schon, dann müssten halt mehrere Fälle rein oder so in so eine große Schachtel.
2: Habt ihr jemals den Ralf gefragt, wen sie gefragt hätten, wenn ihr nicht von diesem Exit-Erfahrung <lacht> erzählt hättet? Also ob die dann andere Autoren gefragt hätten?
3: Ich hätte ihn vermutlich erschießen müssen, wenn er wen anders erfragt, gefragt hätte. Da hat er mir halt einfach äh, einen ganz, ganz großen Traum erfüllt, weil das, das macht so viel Spaß, dass äh, das hätte er hat ich gar nicht wissen wollen. wer die Alternative ist. Wir haben, wir, nicht. wir haben
2: nicht gefragt und er hat es auch nicht gesagt. Ja, wahrscheinlich hatten sie zu dem Zeitpunkt noch gar keine Ideen, wen sie fragen. Ähm, ja, also von da aus gesehen, Exit ein Riesenerfolg. Äh, wir können davon ausgehen, dass wir da noch ein paar Jährchen was von haben. Hoffe ich. Wir auch. Ähm, dann kommen wir jetzt einfach mal wieder zurück zu dem eigentlichen Thema dieser Sendung. Wir sind ja eigentlich noch nicht so <lacht> lang drin in dieser Sendung, wenn ich es richtig sehe. Ich weiß, das vorliegen ähm, geht noch. Alles gut. Weil äh, wir haben euch ja extra jetzt zu diesem Zeitpunkt eingeladen, weil wir eigentlich über ein Spiel reden wollen, das noch gar nicht draußen ist, sondern das erst rauskommen wird und was bei einem schönen Verlag dafür sorgt, dass er eine neue Nummerierung wieder beginnt und ihr seid die Nummer eins. Genau. Wir reden über ein Spiel bei Alea, über genau. euer Legacy-Spiel.
3: The Rise of Queen's Day.
2: Was für ein Name. Ne? International. International, ja.
0: So, jetzt direkt los. Wo geht's? Was möchtest ihr tun?
4: Er will leider ins Bett.
0: <lacht> nee, der ist heiß. Komme ich eh nicht. Wir haben keine Kinder, die schlafen schlecht. Also von daher. Ja,
5: okay.
4: <lacht> ja, ähm, Ja, was muss man bei Queen's tun? Ich muss es immer ein bisschen überlegen, weil ich will natürlich nichts verraten eigentlich. Ähm. Es ist ein Legacy-Spiel, das nicht kooperativ ist. Also jeder spielt für sich selber. Und ähm, wir spielen mehrere Epochen, haben ein Tal, wo man äh, sein eigenes, ja, erst Dorf, später Städtchen, äh, sein eigenes Viertel dort ausbaut mit ähm, Gebäuden, Genau. Und man entwickelt sich eben und kann dann das, was man gebaut hat, mit in die äh, nächste Partie nehmen, natürlich. Es ist in der Hauptsache äh, würfelbasiert. Jeder Spieler hat Würfel in seiner eigenen Farbe, die er einsetzen kann, um verschiedene Aktionen damit zu machen.
3: Dice Placement nennt man das neulich.
4: Dice Placement, genau. Und einsetzen. natürlich äh, werden auch die Würfel nicht so bleiben, wie sie zu spielbeginn sind.
2: Wir müssen ja nicht mit hochwertigen Würfeln wie bei äh, Dice Forge rechnen, oder?
4: Nein, wir äh, haben ganz normale Würfel. Funktioniert aber auch super.
0: Das ist doch schön. Ist ein Hobel dabei. <lacht>
2: <lacht> genau. Ähm, erzählt mal einfach dazu, wie kam es dazu, dass ihr das Spiel jetzt da macht? Also ich meine, war das einfach so ein, oh mein Gott, gefällt uns Pandemic Legacy, das müssen wir auch machen? Oder war das eher so ein, oh, da kam der Verlag und hat gesagt, wir haben Bock darauf, dass ihr sowas macht?
4: Also der erste Gedanke kam tatsächlich schon bei äh, Risiko Evolution. Als wir das gespielt haben, habe ich gesagt, das ist halt eine sehr, sehr coole Idee, überhaupt diese Legacy-Spiele zu machen. Und kurze Zeit später kam auch schon der Verlag und wollte ursprünglich ein sehr weit unten angesiedeltes Legacy-Spiel machen, am besten für Familien. Dann haben wir angefangen zu entwickeln und haben mal festgestellt, dass das gar nicht mehr so leicht ist und haben uns davon auch relativ schnell verabschiedet, weil äh, wenn sich was entwickeln soll damit es sinnvoll ist, kann es, braucht es halt Regeln, eine gewisse Anzahl von Regeln. Und kann es nicht kann es nicht so seicht sein, dass ich sagen kann, da kann jeder Achtjährige locker mitspielen. Das haben wir aber erst während der Entwicklung gemerkt. Also es wäre sicher gegangen, aber dann wäre es wahrscheinlich eine Modulsammlung geworden als ein richtiges Legacy-Spiel. Also ist es dann doch am Ende bei Alea gelandet, aber so war eigentlich die, die Geschichte. Und äh, Pandemie-Legacy Davon waren wir total begeistert, hat uns mega viel Spaß gemacht, aber da haben wir halt nochmal gesagt, das ist schon so gut, wenn wir ein Spiel machen, machen wir auf jeden Fall eins, was nicht kooperativ ist, um uns da auf jeden Fall abzusetzen.
2: Genau. Okay, ähm, also das ist tatsächlich also auf Klardeutsch schon drei, vier Jahre in der Mache gewesen. Ja.
4: Wir haben da, arbeiten da jetzt etwa, ja, drei Jahre, glaube ich, arbeiten 2014 wir wir ja. 2014. haben.
2: Das ist ja schon eine ganze Weile. Äh, wie weit haben denn die, die Legacy-Spiele, die seitdem rausgekommen sind, äh, eure Bearbeitung an diesem Spiel nochmal umgeworfen? Also, klar, gar ich meine, nicht. gar nicht, okay.
3: Nee, weil, ähm, also als Seafall äh, rauskam, da waren wir schon sehr weit. Sehr weit. Bis, bis durch, also da, da wurden nur an Kleinigkeiten geschraubt, äh, mal abgesehen davon, dass wir auch C4 bis heute leider noch gar nicht gespielt haben. Äh, ja, Charterstone ist ja jetzt erst rausgekommen. Ähm, da Auch nicht im, im Vorfeld hat sicherlich äh, Pandemic Legacy so ein bisschen dazu beigetragen. Beziehungsweise das kam im Prinzip zeitgleich mit dem Briefing. Meine ich früher 2015 oder wann ist das rausgekommen?
2: Legacy ist jetzt genau vor zwei vor Jahren. Vor zwei Jahren ja. 2015. Ja, also Erbs wir haben schon daran gearbeitet.
4: Wir haben, es gab ja noch eine Vorversion ja. ja. zu dem, was wir jetzt haben. Stimmt. Wir <lacht> haben nach Risiko Evolution angefangen und haben äh, aber dann irgendwann nochmal alles umgeworfen, was aber nichts mit den anderen Legacy-Spielen zu tun hatte.
1: Wie unterscheidet sich denn die Entwicklungsarbeit von so einem Legacy-Spiel zu einem Ratchas of the Gangness? Also zu einem, wie, wie nennt man es denn, äh, die, nee, nicht leer, also normalen Spiel, in Anführungsstrichen?
4: Also das ist natürlich bei so einem Legacy sehr, sehr viel schwieriger, weil ich weiß ja nicht, wie andere das machen, aber wir mhm. haben es tatsächlich von vorne nach hinten entwickelt. Das heißt, man fängt an, hat schon grob im Kopf, wo es mal hin soll. Das hat ein bisschen was von dem Buchschreiben, fand ich und später, wenn man dann später noch ganz tolle Ideen hat, was man noch machen kann, wirft man aber unter Umständen das, was man vorne schon gemacht hat, komplett wieder über den Haufen. Das heißt, man braucht unheimlich viele Testrunden, und so ein Legacy-Spiel ist halt nicht mit einer Partie getan, wo man sagt, schönen Dank, ich weiß jetzt, was ich ändern kann, sondern in unserem Fall sind das dann mal gerne 18, 19 Testpartien gewesen, und da, das ist halt sehr, sehr zeitintensiv. Und das natürlich nicht nur einmal, weil man ändert ja ständig irgendwas, während man noch entwickelt. Und das ist schon, es muss halt in jeder Situation funktionieren. Ich kann nicht mal schnell was ändern, weil ich gar nicht weiß, was das in Runde 15 macht
2: aus dem Spiel. Oh, oh. Ähm, gibt's denn eine schöne Hintergrundgeschichte?
3: Auf jeden Fall. Eine sehr schöne. Da sind wir auch ganz dankbar, dass äh, unser Freund der Lars Frauenrat, ähm, uns da äh, sehr tatkräftig unterstützt hat. Sein wunderbarer Geschichtenerzähler und der hat äh, ja traumhafte Texte geschrieben. Ähm, wir sind gerade in der finalen Kartenkontrolle und äh, es macht immer wieder Spaß, die zu lesen.
2: Das ist, also da habt ihr tatsächlich in dem Sinne jemanden dazugeholt, der dafür sorgt, dass da auch eine schöne Geschichte dabei ist. Ja, also die
3: Rahmengeschichte stand schon, aber damit die nett klingt, dass äh, da haben wir dann jemanden gefunden, genau.
2: Ähm, nun ist es so, dass also bei Charterstone, da der, der Stonemeyer ist natürlich auch einer, der ziemlich viel in der Öffentlichkeit steht, der erzählt dann also, hat auch viel von der Entwicklung erzählt. Unter anderem, dass er auch so überlegt hatte, er macht so 15 bis 18 Partien für Charterstone und kam dann aber bei den ganz vielen Testen dabei raus, dass das zu viele sind und dass zwölf <lacht> anscheinend so eine Art Magic Number ist, was eine sinnvolle Menge von Partien beträgt. Ähm, sind das bei euch auch ungefähr zwölf?
4: Nee, das sind bei uns mehr. Aber ich glaube auch, dass Charterstone ein anderes Spiel ist. Als, also was heißt, ich glaube, ich weiß das. Also ich bin noch nicht durch mit Charterstone, aber wir haben es uns natürlich angesehen. Ähm, der entscheidende Unterschied ist ja, bei Charterstone baue ich auch Gebäude und der Spielplan verändert sich. Aber das ist halt für die Allgemeinheit da. Bei uns ist es so, ich baue mein eigenes Viertel aus. Und es hat ein bisschen was von einem Aufbauspiel. Und es ist bei uns auch eine Geschichte, die erzählt wird, wo man auch verschiedene Sachen erstmal erreicht haben muss, damit das andere Sinn macht. Und ich glaube, dass man das pauschal gar nicht sagen kann. Es kann sein, dass das für Charterston ja. gut ist. Bei uns, wo man sich ja. wirklich halt erst aufbauen muss, wären zwölf Partien viel zu kurz gewesen.
3: Wie lange Wie dauert eine auch, Partie? Ja, also die erste Partie mit Erklärung und um reinzufinden, würde ich sagen, braucht man schon seine 60 bis 70 Minuten. Aber ähm, das geht auch dann ganz schnell von der Spielzeit runter, dass man bei 45, 30 bis 45 Minuten pro Partie landet.
4: Wobei man sagen muss, wir spielen schnell, ne? 30 Minuten, also 45 würde ich sagen,
2: pro Partie in etwa. Und dann Läuft das auf wie viele Partien hinaus, damit ich weiß, wie viel Wochenende ich dafür blocken muss? Ja, das kann man gar nicht so ganz genau sagen. <lacht> ähm, also ich meine, ich muss jetzt, ja zu... Ja, nee, wenn, wenn du alle
3: Partien gewinnen würdest, bräuchtest du tatsächlich nur neun. Aber ich gebe dir Brief und Siegel drauf, dass dir das nicht gelingen wird. Challenge accepted. Es wird so zwischen, ich schätze mal 18 und 24. Partien liegen. Im Extremstfall äh, haben wir ausgerechnet, kann es 28 Partien liegen.
1: Matthias, ich gebe dir die Antwort für deine Frage. Du brauchst ein Wochenende. Fertig.
2: Ich dir sagen, das
4: ist zu schaffen.
2: an einem Wochenende. Die Frage ist immer, wann das Wochenende beginnt. Ich meine, ich hatte das ja letztes <lacht> Jahr in Lieberhausen, da bin ich das erste Mal mit diesem Spiel in Berührung gekommen. Mhm. Und ähm, das war ja wirklich so, dass da also, da saßen also drei Redakteure um dieses Spiel herum und die haben das, glaube ich, drei Tage am Stück Dauer gespielt, ohne großartig Pausen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das
3: Gute äh, war, es waren zwei Redakteure und zwei Tester, äh, freiwillige Spieletester, die äh, das nicht äh, beruflich machen mussten, sondern tatsächlich freiwillig gemacht haben und die, äh, die Zeit geopfert haben, weil es ihnen Spaß gemacht hat und das ist immer ein ganz gutes Zeichen und ähm, wenn der Tester nicht aufhören will, das ist das Beste, was einem passieren kann und da haben wir in Oberhof auch eine äh, grandiose Gruppe kennenlernen dürfen, die das äh, für uns schon zweimal auf dem Spieletreffen Oberhof komplett durchgespielt hat. Und das auch freiwillig. Und wir haben jedes Mal schon nach Partie 6 gesagt, also ihr dürft auch abbrechen, wenn ihr möchtet. Ihr müsst nicht weiterspielen. Und die, die waren da nicht wegzukriegen. Und das war für uns immer ein Zeichen. Es scheint zu gefallen. Und das hat äh, uns ermutigt
2: und auch sehr, sehr viel gebracht vor allem. Ja, ist, das, das klingt ja danach, als würde ich das auch tatsächlich an einem Wochenende durchspielen wollen. siehst du ich habe dir die Antwort doch gleich gegeben. <lacht> Arne, du kennst mich zu gut. ja. Ähm, nachdem ihr jetzt wisst, wie viel Arbeit so ein Legacy-Spiel macht, könnt ihr euch vorstellen, noch ein zweites zu machen?
5: Nein.
4: Das ging schnell.
2: Das, musste
1: erst, das musst du fragen, wenn es veröffentlicht ist. Das ist dann, wie war das mit der Gebu mit Geburt bei Frauen und so? Danach ist dann alles wieder besser. Ja,
2: genau. Irgendwann vergeht der Schmerz. Ich glaube, das
4: wird nie wieder gut.
3: Also das muss man schon sagen, dass das äh, ein extremer Arbeitsaufwand ist und dass man das auch im Vorfeld glaube ich, gar nicht so abschätzen konnte. Und, ähm, also wir
4: sagen ja immer gerne nach Pandemic Legacy haben wir ja gesagt, es werden massenweise Legacy-Spiele auf den Markt kommen, weil das einfach zu geil ist, um das nicht zu machen. Ich weiß aber jetzt, warum das nicht so ist. <lacht> <lacht> <lacht>
5: ähm,
2: gibt es denn, gibt irgendein Spiel, von, ein anderes Spiel von euch, wo ihr euch vielleicht vorstellen könntet, dass man das in eine Legacy-Version schmeißt? <lacht> Ich meine, Village würde sich zum Beispiel grandios dafür anbieten, dass man ein Village-Legacy macht, oder?
4: Ich will kein Legacy-Spiel mehr machen. <lacht>
2: <lacht> macht Markus das denn alleine? Ja.
3: <lacht> Wir machen ja nichts alleine. Ach
2: ja, <lacht> Ich meine, im Notfall macht das ein anderer Autor. Ja,
3: kann ja mal hm, Das will ich mal sehen. <lacht> Nein, also
4: bitte, wenn da einer möchte, gerne.
2: Okay. Ähm, also das ist also tatsächlich so eine Erfahrung, wo er sagt, das reicht einmal und nie wieder.
4: Also ich sage mir mal so, das ist jetzt halt gerade echt ein schlechter Zeitpunkt, weil wir
3: kurz, vor Datenabgabe, kurz stehen. vor
4: Datenabgabe stehen. Und wirklich im Moment sitze ich acht Stunden am Tag nur an Legacy, telefoniere anderthalb Stunden am Tag mit Ravensburger.
3: An dieser Stelle übrigens schöne Grüße an André Mack, der vermutlich immer noch im Büro sitzt. Ja,
4: sehr wahrscheinlich. Im Moment... Wenn du mich das in einem halben Jahr fragst, sieht die Antwort vielleicht wieder anders aus. Aber jetzt gerade bin ich total froh, wenn das dann alles so umgesetzt ist, wie wir uns das gewünscht haben. Und dann möchte ich lieber mal wieder was machen, was ich mal auch in anderthalb Stunden durchtesten kann. <lacht> ja.
2: Okay, also das ist tatsächlich einfach nur der falsche Zeitpunkt zum Fragen. Ich merke. Wahrscheinlich, dann. ja. Was macht ihr, wenn das Spiel floppt?
4: Gar nichts. Also Spiele. was sollen wir dann machen?
3: Ja. Wir sind wieder also, ähnlich traurig wie bei äh, anderen Flops, ähm, aber wir stecken ja nicht drin. Also das kann einschlagen wie eine Bombe, das kann auch total floppen, weil es nicht gekauft wird, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, wir hoffen natürlich sehr, dass es alles andere als floppen wird, weil wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit von sehr, sehr vielen Menschen auch drin steckt.
4: Und wir stehen ja auch voll dahinter. Ich liebe das Spiel. Also ich finde es wirklich toll und ich freue mich da riesig drauf, wenn es kommt. Aber wie gesagt, man weiß es nie. Und da muss man es halt einfach abwarten. Aber zum Glück, ähm, ja, die Erfahrung ist jetzt eh so, es macht wahnsinnig viel Arbeit. Das wussten wir vorher und wir wissen auch vorher, dass ein Legacy mit Sicherheit relativ riskant ist, wenn man jetzt einem erfolgreichen Spiel hinterherjagt. Dann sollte man vielleicht lieber was anderes machen. Das wissen wir und von daher sind wir einfach gespannt, wie es ankommt und freuen uns natürlich, wenn es gut angenommen wird und wenn nicht, dann ist es halt auch okay.
2: Das nehme ich euch nicht ab.
3: Ja, das ist so. <lacht>
4: Also wir haben... ja wirklich. Es ist, ist nicht
2: okay, es ist
3: schade. Ja, es ist
4: natürlich auch. ist es schade, aber es ist jetzt nicht so, dass wir dann... Also weil so fragen, was machen wir dann? Dann machen wir gar nichts. Was willst du dann noch machen? Ist ja traurig ja. dann,
2: aber... Hilft ja nichts. Schmollen. <lacht> <lacht> ähm, da bietet sich trotzdem noch eine zweite Frage an. Also bei Charterstone, da gibt es zum Beispiel wunderbar so ein Recharge-Pack, weil man das Spiel einfach umdreht und von vorne anfangen kann. Ähm, ist das bei Rise of Queensdale auch etwas, wo man sagt, so ich habe es zweimal durch, aber ich will es eigentlich nochmal durchspielen?
3: Also wir haben es so gestaltet, dass man es eben, wenn man das eigentliche Spielziel erreicht hat, danach weiterspielen kann. Ähm, also es ist nicht so, dass es äh, dann vorbei wäre. Man könnte es dann in der Version, in der man es dann vor sich liegen hat, weiterspielen. Das sieht dann auch bei jedem, bei jedem Spieler anders aus. Also bei jedem Eigentümer des Spiels. Jeder wird dann ein anderes Spiel weiterspielen können. Ähm, aber ein, ein, ein Recharge-Pack ist im Moment noch nicht in, in, in Planung.
2: Okay. Also wenn, dann müsste man sich ein zweites Spiel kaufen.
4: Im Moment ist Im es Moment, noch so. Also ich sage mal, wenn es, es jetzt mega erfolgreich werden würde, könnte man dann sicher mal drüber nachdenken, ob man sowas nachreicht. Das wäre auf jeden Fall möglich.
2: Okay. Ähm die Frage, die sich mir zum Beispiel stellt, weil ich da auch heute wieder eine Diskussion hatte, wie definiert ihr denn Legacy für euch?
4: Also für mich bedeutet das, geht das halt eng einher mit einer Geschichte. Das hat für mich ein bisschen was, einfach eine Geschichte nicht nur zu lesen, sondern auch zu erleben. Und ich finde halt schön, ähm, diese Überraschungsmomente, die es halt hat, ich weiß gar nicht, was passiert alles? Für mich hatte zum Beispiel Pandemie Legacy so ein bisschen was von dem Adventskalender. Ich habe mich immer riesig gefreut, wenn neue Elemente ins Spiel gekommen sind. Ich bin so ein Neugiermensch. Ich äh, fand es immer total toll. Das finde ich auch, man kann was entdecken und vor allen Dingen auch, äh, dass man das, was man sich erarbeitet hat, äh, behält und mitnimmt in andere Partien. Dass ich jetzt schon dafür sorgen kann... Dass ich in der, wenn ich jetzt weiß schon, ich kann die Partie nicht gewinnen, ist nicht so schlimm. Ich kann mich aber super vorbereiten auf die nächste. Ich, äh, ja, kann ja längerfristig planen. Das, das ist für mich Legacy.
2: Siehst du das auch so, Markus?
3: Äh, ja, im Prinzip hat du all das gesagt, was ich auch sagen würde. Da sind wir uns sehr einig. Ist denn Time Stories nicht ein Exit Legacy?
4: Ja, Time Story liebe ich auch sehr, sehr ja, eben weil man da die Geschichten spielt. Bei Time Stories stört mich halt, dass dieser, dieser Memory-Teil, dass ich entweder mir alles aufschreiben muss oder <lacht> mir alles merken muss und ich immer dasselbe tun, dass ich spiele weiter in jeden einzelnen Time Stories-Fall, weil mir die allererste Runde dabei so viel Spaß macht und ich es dann halt alles wiederholen muss, bis es endlich weitergeht mit der Geschichte. Ähm, ich, äh, ja, ein Exit, es sind ja nicht so viele Rätsel wirklich eins vielleicht mal ab und zu. Da können auch gerne noch ein paar mehr drin sein für mich. Würde mich freuen.
2: Hm, ein Exit Andor ist für Legacy, mich so ein
3: ja. Legacy-Ding.
2: So ein Legacy wo, wo, ohne Aufkleber. Ohne Aufkleber,
3: genau. Aber was sich auch weiterentwickelt. Ich meine, wenn ich mir überlege, wenn du mit der Losspielregel anfängst, wie viel mehr am Ende da vor dir steht und wie viel mehr du am Ende machen kannst. Äh, da rechnest du ja am Anfang gar
2: nicht mit. Und, das
4: und du spielst auch eine schöne Geschichte. Ja.
2: Das stimmt. Ja, haben wir noch ein paar Fragen, die wir an euch an den Kopf werfen wollen, Gab's Jungs? Gab es nicht
1: die Tage jetzt bei dem bei, bei Brettspiele-Labor? Ich glaube, der Jonas hat das geschrieben irgendwie. Ob, ob nicht einfach Legacy-Spiele, einfach nur Spiele, wo halt einfach kleine Module sind, äh, dazukommen sind. Also, das ich, ich habe den jetzt nicht gelesen. Oh Gott, sollte ich vielleicht noch machen?
2: Also, er hat sich doch ein bisschen so, so gesagt, so, es, es kommt auf ein Grinden heraus. Also, so dieses Gefühl, so die Belohnung ist das Öffnen und das Spielen ist die Arbeit.
4: Also, ich sag mal so, das äh, Öffnen ist toll. Also, das finde ich halt selber auch toll. Aber in unserem Spiel ist es jetzt so, klar, es verändert sich was. Äh, aber bei uns ist es halt so, es verändert sich was für mich. Und zwar nur für mich. Das habe ich jetzt in dieser Partie und das habe ich auch noch in den nächsten fünf weiteren Partien. Und andere haben das nicht, weil die das in dieser Partie nicht gebaut haben. Und das finde ich halt, das ist halt mehr als ein Modul.
1: Wie, wie balanzt man das denn aus? Wenn sagen, man drei macht. Jahre Zeit hat, Ich ja, ja, ja. sagen. Ich meine, wenn du da immer einen Spieler hast, der irgendwie extrem gut spielt und dann äh, die anderen immer, ne, die, ja. ob du da so verstärkende Effekte dann einfach dem ja, ihr habt da Ich bestimmt möchte eine ihr jetzt nicht verraten,
4: aber wir haben eine Lösung. Ihr habt also, bestimmt ja. eine
1: Lösung gefunden, ja, genau.
3: Das ja. ist
1: mir jetzt gerade so in den Kopf geschossen. Ne? Da, ja.
3: Das ist in der Tat sehr, sehr schwer, da das Balancing, hin, Balancing hinzubekommen. Ähm, aber das war eine Herausforderung, der wir uns gern gestellt haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz spannend, was dabei rausgekommen ist.
1: So lange müssen wir ja auch nicht mehr warten, ne?
2: Nee, nee im März. Im März. Das ist ja ungewöhnlich, weil äh, normalerweise ja Ravensburger mal alles irgendwie so schnell im Januar auf den Markt wirft, oder? Ja, ja aber dann hätten wir, wir jetzt Burnout. <lacht> <lacht> Stattdessen habt ihr euch brav Zeit für uns genommen Was wir auch total schätzen
1: Im Chat kam gerade nochmal die Frage Also Seafall habt ihr ja gerade gesagt, habt ihr noch nicht gespielt
4: Nein, nee, leider nicht steht, Es steht hier Noch original verpackt Also, Aber ich habe halt auch gehört, wie aufwendig das ist Also dass eine Partie halt so sehr lange dauert Und da brauchen wir auch mal eine Gruppe für Die dann ja dementsprechend oft Zeit hat Wir werden es aber auf jeden Fall noch spielen
2: und wenn das noch fünf Jahre dauert?
4: So lange dauert es nicht.
2: Du, du meinst, ihr habt jetzt mehr Zeit, dadurch, dass... Äh, wenn das fertig ist,
4: wenn das Legacy Spiel fertig ist, dann äh, haben wir ja auch wieder ein bisschen mehr Zeit.
2: Dann ist erstmal Urlaub geplant und dann wird erstmal irgendwie zwei, drei Jahre Spiele nachgeholt.
4: Genau, dann spielen wir mal wieder
2: womit wir die Frage wieder beantwortet haben, ob das Testen, Arbeit ist oder Spielen.
4: Also normalerweise ist es Spielen, aber in dem Fall äh, ist es halt tatsächlich, also wir fahren ja auch gerne auf so Spielewochenende, gerade um die Neuheiten zu spielen oder einfach um, um Freunde zu treffen. Aber auf den letzten drei Spielewochenenden, wo ich war, habe ich im Prinzip nur am Tisch gesessen und zugeguckt und getestet. Also,
3: da haben wir dann quasi Arbeitsteilung gemacht. Inka war für Legacy zuständig und ich habe meine exit gefunden.
4: Und das ist dann auch schade. Also, wenn es halt dann so. Also, es war gut, dass wir es so gemacht haben, aber ich freue mich jetzt auch, wenn ich bei den nächsten Wochenenden mal wieder spielen kann.
2: Das glaube ich. Ähm, nun habt ihr tatsächlich äh, mit Legacy wahrscheinlich das, was die meisten Autoren in ihrem Leben nicht schaffen, also dann schon mal abgehakt, so so Bucketlist um einen Punkt verkürzt. Gibt es irgendetwas anderes, was ihr jemals noch mal in einem Spiel selber auch mal machen wolltet? Irgendein Mechanismus, der euch noch reizt?
3: Das ist jetzt schwer. Mechanismusweise. Es, also es gibt viele Dinge, die wir noch machen möchten. Aber ähm Deckbauer. Ja, gar nicht mal so mhm. zwingend.
1: Aber habt ihr noch nicht? Habt ihr noch, da fällt mir jetzt irgendwie nichts ein, was... Ne,
3: Deckbau haben wir noch nicht gemacht. Wir haben aber auch noch kein Spiel mit Wolfgang Kramer gemacht, zum Beispiel. Das fände ich auch mal ganz spannend. Und das Spiel illustriert von Doris Matthäus. Genau. Also demnächst gibt es... So Und das halbische... Spiel mit dem roten Pöppel. Ja.
2: Ich sehe, die Bucketlist ist noch länger, als man denkt.
3: Und die Leute im Urlaub, die eines von unseren Spielen spielen und nicht eins von
2: den spielen. <lacht> Okay, also, ähm, falls Handball irgendeiner unser Hörer wissen möchte, wo er Urlaub macht, damit er sich mit einem von eurem Spielen daneben setzen kann, wo findet er diese Info? <lacht> ja, wir wissen selber noch nicht, wo der nächste Urlaub hingeht. Verstehe. Aber so Urlaub in Oberhof, das zählt jetzt nicht als Urlaub, oder?
3: Nee.
4: nee. Nein, das zählt nicht.
2: Essen zählt auch nicht. Malle? Ich empfehle da
3: Mallorca. Das zählt auch
2: nicht. Siehste, Arne zählt nicht. Gut. Ähm, haben wir noch irgendwas, Jungs? Die Frage von Uli lassen wir mal außen vor. Die haben wir schon beantwortet, bevor die Sendung online ging.
1: Ja, da hat man irgendwie war da technisch noch nicht so alles rund. Ja, irgendwie. Haben wir irgendwie von den Hörerfragen noch irgendwas, äh, was wir noch einbauen könnten? Aber mit den Haustieren das? Mit den Haustieren? Was? Wir haben auch keine Haustiere. Manu
3: wollte wissen, ob unsere Haustiere auch schon ein Spiel sind.
0: Genau.
3: Wir haben keine Haustiere. Die haben wir vor Jahren okay. alle erfolgreich durchgebracht.
1: Das hört sich jetzt an. Kann ich sagen, dass das ja, es waren mehr Schweinchen <lacht> und es <das> war Zeit.
2: <lacht> Es, es, hat, es hat auf Futter gewartet, oder wie? Es war alt. Es, war alt. es, hat, es hat den Ausgang nicht gefunden. Es war zwei quasi, ne? Nein, es war älter als zwei.
1: Nein, es war ein Hamster, die beiden. Ja.
2: Ich sehe hier gerade, Canny Blue hat gefragt, welches eurer Spiele ihr als persönliche Wegmarken, also so als Eckpfeiler eurer Biografie betrachtet. Oh, uh, das ist eine spannende Frage.
4: Natürlich das Erste. Dann Village, wo ganz viele
2: Leute gesagt haben, boah, geiles Erstlingswerk. <lacht> <lacht> Und das, Moment, war dann das erste war jetzt das Inselspiel gewesen, nicht wahr?
4: Nee, das erste, also damit meine ich tatsächlich das erste, was rausgekommen ist. Also, also das
2: Dino-Spiel. Dino, das ja, ja.
4: Dino-Spiel, genau. Und bei Village war es halt so, ich glaube, da sind wir das erste Mal von der Szene registriert worden. Die wussten, also von von was man so an Kinderspielen macht, das weiß ja der normale Spieler nicht, verständlicherweise. Also die bieten sich
2: ja nicht an. Wobei eigentlich die Szene ja schon zwei Jahre vor Village, also ein dreiseitiges Interview mit euch in der Spielbox lesen konnte.
3: Äh, welche, was, was, wo? Ja, da waren wir aber, also da sind wir ja von vielen noch in dieser Kinderspiel äh, äh, Spielschiene eingestuft worden und ähm, ich meine, das war auch damals so, dass wir viele gute Kinderspiele hatten und äh, für den Spieler als solchen eher weniger was dabei war. Aber Ihr habt aber immer noch viele gute Kinderspiele. Dankeschön. Wir, also es, es macht ja auch nach wie vor Spaß und äh, ich würde auch nicht sagen, dass wir jetzt aufhören Kinderspiele zu machen. Ähm, wir machen immer das, wozu wir gerade Lust und Laune haben oder das, wo... Und jemand auf die Idee bringt, dass wir da zu Lust und Laune haben können.
4: Ja. ja, nee, aber das waren ja und jetzt Exit natürlich auch noch mal, weil das eigentlich die Rückmeldung da, das hat echt ein Wahnsinn, was wir da, äh, was wir da eine positive Resonanz kriegen, ich meine, und was es jetzt ja die letzten zwei Jahre unser Leben bestimmt hat, weil wir haben ja eigentlich neben Queen's Cell und den Exit-Sachen auch nichts anderes machen können, großartig.
3: Wir sind dieses Jahr erstmalig mit einem nahezu leeren Koffer nach Essen auf die Messe gefahren. Wir haben also keine neuen Spielideen vorgestellt, weil wir so sehr in die laufenden Projekte eingebunden sind. Aber das ist ja auch verdammt hohem Niveau. Trotzdem
2: kommen auch Spiele raus. Ne? Trotzdem habt ihr nebenbei so ein Rajas of the Ganges gemacht.
4: Ja gut, das ist ja schon länger auch in Arbeit. Das denkt man immer, dass wir das jetzt auch noch nebenbei gemacht haben, aber das war... Ja, schon lange vor Exit äh, mehr als fertig. Da war nur noch Feinschliff zu machen. Also das äh, haben wir jetzt nicht nebenbei gemacht.
2: Okay.
3: Manchmal werden ähm, Spiele ja auch einfach geschoben und dann kommen Spiele gleichzeitig raus, die aber nicht gleichzeitig entwickelt worden sind. Das kann ich nachvollziehen. Was ich aber noch zu Exit sagen wollte, weil ich selber so cool finde, ist, äh, Inka sprach ja gerade das Feedback an. Ähm, das ist tatsächlich enorm. Also es gibt sogar Menschen, die bei uns anrufen, die sich die Mühe machen, unsere Telefonnummer Ach. zu recherchieren und bei uns anrufen, weil sie in der Grabkammer festhängen und nicht weiterkommen. <lacht> und das finde ich schon sehr spannend. Und wir kriegen unendlich viele Mails zugeschickt. Äh, viel Lob, aber auch Tadel oder ähm, ja Beschwerden dass das Spiel nicht getestet sei, dass es nicht funktioniert, dass äh, Rätsel unlösbar seien und äh, das ist schon interessant.
2: War also das auch schon vor dem Pöppel oder ist das durch den Pöppel nochmal verstärkt? Ne, ja, das war tatsächlich
3: auch schon vor dem Pöppel. <lacht> okay.
1: Also bald äh, neuer Telefonnummer.
3: Mich stört es nicht, solange die
4: Leute nicht unverschämt werden. <lacht> Und das ist doch schon mal zwei anrufen. Jetzt, äh, Heute Morgen, nenne ich heute Morgen, vor drei Tagen habe ich mal morgens ein Ganges-Regelfragen äh, beantwortet. Also das kommt mittlerweile schon mal vor, dass sie auch jemand anruft und Fragen hat. Ähm,
2: Garknut hatte noch eine Frage. Ähm, wie würdet ihr die Verspielung eines Musikalbums angehen und welches würdet ihr wählen? <lacht>
1: Tragedy von den
3: Beaches? Yes. <lacht>
2: November Rain von Guns N' Roses. Ja, irgendwas von den Village People. <lacht> das zählt nicht, das habt ihr schon.
3: Das ist eine Frage, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich auch
2: nicht, also Musik.
4: Album kann man glaube ich nur im Partyspiel irgendwie anpacken, das Thema. Ich weiß nicht, ob... Äh ja, ich bin aber auch mehr so ein, ich würde mir, glaube ich, nie ein ganzes Album kaufen. Ich kaufe mir immer nur einzelne Lieder, die ich dann toll finde von irgendwem. Also Was? sehr schwierige Frage, weiß ich nicht. Und es sind sind
3: auch eher musik -Banausen. also <lacht> Wir hören sie gerne, aber wir können nicht viel drüber reden.
2: Okay. Aber ihr hört schon Musik in dem Sinne. Ja. Beim Arbeiten? Wir, also ich arbeite
3: ja nicht, ich mache das ja. Aber äh, da stört mich teilweise dann doch eher. Da habe ich lieber keine Musik im Hintergrund. Ich, ich lasse mich auch sehr leicht ablenken. Ich äh, bin schon immer ganz stolz, wenn ich die Regel von Anfang bis Ende mitbekomme, wenn sie erklärt wird. Deswegen ist wohl für mich immer das ganz gut.
2: Gut, ich glaube, jetzt haben wir aber auch diese, die wichtigsten Fragen dann auch noch kurz erschlagen. Mhm. Ja. Das waren jetzt doch, na, zwei Stunden sind es geworden, glaube ich, oder? Zwei,
0: zwei zwanzig.
2: Zwei zwanzig, naja, das ist ja jetzt nicht so viel länger. 30, oh.
0: Matthias, auf einer Backe ab.
2: <lacht> genau. <lacht> ähm... Gut, dann haben wir, denke ich, das so also weit erschlagen. Wir danken euch vielen, vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch äh, für uns hier hinzusetzen, äh, euch äh, für eure Arbeit an Queensdale zu flüchten und äh, unsere Fragen hier grob äh, zu beantworten in der Masse, die wir euch damit bombardiert haben. Sehr gerne. Ähm, wenn die Spieler jetzt das Queensdale durchhaben, gibt es dann noch irgendetwas anderes, was sie erwarten können? Wovon wir jetzt noch gar nichts weiter wissen, was ihr vielleicht schon mal anteasern könnt, was noch kommt.
4: Tatsächlich äh,
2: ein tiptoy spiel Ein
4: Tip spiel ja. oh, ist Sehr gut. <lacht> Juhu. Das ist nee, aber ansonsten für die, für die Spieler tatsächlich außer äh, neuen Exit-Sachen haben wir jetzt auch nichts mehr in der Pipeline. Wir, sind, wir müssen jetzt erstmal wieder loslegen, wenn, wenn wir jetzt fertig sind mit Queenstale.
2: Aber darauf freut ihr euch.
1: Ja, sehr. Oder habt ihr Angst? Naja, wahrscheinlich. Ja, Angst ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, es ist ja, es ist ja was anderes, ein Spiel zu testen mit, keine Ahnung, X-Leuten. Oder ein Spiel kommt heraus und äh, X mal X-Leute stürzen sich da drauf. Das ist ja wahrscheinlich ja. immer aufregend, oder?
3: Natürlich ist es aufregend. Das ist, äh, also bei jedem Spiel ist es aufregend. Man darf mich auch eigentlich in Essen zum Beispiel gar nicht beobachten, weil ich immer um die Tische rumrumschleiche, um zu gucken, wie die Leute die Spiele spielen und versuche aus ihren Gesichtern
2: ja, irgendwas zu lesen. Und äh Das tust du aber in Essen, weil dir das in Hotels noch nicht passiert ist. Richtig. Genau.
4: Soll er das machen, da?
1: <lacht>
2: aber habt ihr nicht irgendwie... Angst? Oh,
3: so, jetzt ist hier gerade <lacht> abgestürzt, ein Safehouse vom Schreibtisch gefallen. Ja.
1: Das ist jetzt ein Unsafehouse. <lacht> Aber äh, ihr seid noch da ja oder? Äh, ja, ja, ich, <lacht> die Frau räumt auf.
3: Genau, <lacht> Frau räumt auf. Ähm,
1: das Spiel wird jetzt ja nicht in äh, ja, wahrscheinlich nächstes Jahr in, in Essen präsentiert oder wie? Also es, es ver, verpasst jetzt ja doch so ein
3: bisschen die die
1: Spielmesse.
3: Äh, ja, die, die, Spie die Spielemesse in Essen verpasst es tatsächlich, aber äh, es kommt ja zum Zeitpunkt raus, wo der der Spieler als solcher quasi blank gespielt ist, weil sämtliche Essen-Neuheiten dann vom Tisch sind und dann braucht der ja dringend Nachschub und dann kommen wir mit Legacy. Bevor denn die Nürnberg-Neuheiten zuschlagen... Ja, die Nürnberg-Neuheiten sind ja, ähm, eher, ja eher so familien, familientauglich, ja. würde ich sagen. Und dann ist doch das ein oder andere Vielspieler-Spiel bestimmt eine gelungene Abwechslung.
2: Also ihr versucht in die Kerbe zu schlagen, die ihr mit Village erfolgreich gefunden hat.
4: Und dann wären wir vor Weihnachten da. <lacht> wir machen eine okay. neue Kerbe.
1: Ja, jetzt sind die Leute mit, mit Pandemie noch beschäftigt.
5: Genau.
2: Ja, Pandemie? Mit Charterstone und weit. Pandemie Season 2. Genau. Aber Pandemie Season 2 ist doch schon seit Mitte Oktober durch. Ach, Matthias, das hat nicht normale jeder Menschen.
1: Ich habe da, hab da, übrigens noch, ein, noch eine Format. Ja? Ich habe da noch eine Formatidee für für mal, wenn ich tatsächlich Season 2 spiele. Aber das äh, müssen wir nochmal besprechen.
0: <lacht> ja. Videos, wie du heulst. <lacht> ja Mir geht die Welt unter
1: komische Brillentrage trage oder sowas
0: <lacht> mach doch nicht sowas ja genau aber ich Gut. glaube
2: genau der, der André wartet darauf dass er ihm wieder irgendwelche Daten schickt ja den wollen wir nicht warten lassen genau. an dieser Stelle vielen vielen Dank äh, an der Aufruf an so Hörer wenn denen jetzt irgendwie wieder Fragen gefehlt haben Schreibt sie uns in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an. Ja,
1: Info at und bitte nicht bei den Brands
2: anrufen. Genau, nicht bei den Brands anrufen. Ihr könnt sie natürlich gerne auf Twitter verlinken. Dann sehen sie die Fragen, ob sie darauf antworten. Das müssen sie dann selber entscheiden. Die Telefonnummer ähm,
1: lautet äh, 0. <lacht> Nein.
2: Genau, aber also äh, die sind EM-Brandys. EM IM wahrscheinlich wie informelle Mitarbeiter oder auch Inka und Markus. Ähm, und wer jetzt dann irgendwelchen äh, heiß ge gebrannten Schnaps denkt, der ist bei Brandys glaube ich dann auch immer noch richtig, oder?
0: Ja. Du brauchst aber auch Brücken, mein Lieber Schondi. Ja,
1: Würde ich aber nicht rübergehen wollen.
2: Die sind festgeklebt, da kann nichts passieren. Vor allem sind die so flach. Ja, das, das sind unsere Hörer doch von mir gewohnt nach 104 Folgen. Ja, ähm, Gott sei Dank. Genau. Ansonsten, Wer ansonsten noch Feedback für über unsere Folge hat, über irgendwelche Sachen, die ihn gestört haben oder der uns vielleicht einfach nur noch eine Frage schicken will, die wir dann wieder so einbinden können akustisch, was ja auch immer sehr schön ist. Ähm, wie gesagt, schickt uns das per E-Mail äh, oder äh, schickt schreibt was in die Kommentare oder äh, schreibt was auf Facebook oder Twitter. Wir sind überall zu kriegen. Ähm, oder äh, wie gesagt, äh, der Arne freut sich auch immer, wenn wir irgendwie ein paar Sternchen auf iTunes kriegen. Der zählt uns dann immer, was wir da, da gerade wieder... Äh, Typ iTunes. Haben? iTunes. Oder äh, wie heißt das andere da, was es da gibt? Dieses panoptikum.io?
1: Was? Feed? f, 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 f y, y, <fieff> y d Feed? Naja, egal.
2: Nein. Genau, da gibt es also noch ein paar Anbieter. Auch da sind wir natürlich gerne mit irgendwelchen Sternchen dabei, damit wir vielleicht von anderen noch gesehen werden. Und damit gesehen, meinen wir natürlich gehört. Ähm, ansonsten, wir hören uns nächste Woche wieder. Wissen wir schon, was über, über die nächste Woche reden? Ich habe gerade geguckt. Wir wissen es noch gar nicht. Du hast noch Ach, wir wissen es noch gar nicht. Wissen wir denn, worüber wir übernächste Woche reden? Okay, wissen wir scheinbar auch nicht. Aber wir werden auf jeden Fall wieder uns vors Mikro setzen. Wir werden reden. Ähm, wahrscheinlich wird die Sendung dann aber ein bisschen kürzer, wie ich vermute. Ähm, und wir wissen aber schon, was wir in vier Wochen haben. Was? <lacht> <lacht> Stoch, ich weiß es auch. Ja, in vier Wochen haben wir nämlich... Wir haben wir nämlich Ende Dezember, da ist unsere Weihnachtssendung dran. Und da haben wir, ich hoffe, der Herr ist vorbereitet, den lieben Sebastian Rapp äh, zu, äh, als Gast. Und wir reden Singt der Weihnachtslieder? <lacht> oh, das kann ich ihn ja mal drum bitten. Äh, weiß ich nicht. Also wir reden über Zug um Zug und natürlich auch gerne über Zug um Zug Skandinavien. Dann kann er da auch ein paar skandinavische Weihnachtslieder singen. Du bringst uns auf Ideen.
0: Ja. Ah, und ich tanzen dazu.
2: Ich finde... Ab jetzt, ja, ja. also
3: ab der nächsten Folge könnten eure Gäste ruhig auch was singen. Ab der, Aber ab der nächsten ja, Folge, jetzt, ab der ja. Folge.
2: Ich wollte gerade sagen, ihr habt noch nichts gesungen. Gilt ja auch erst ab der nächsten. Außerdem
3: ah. singen sie schon das
0: Niveau, das reicht. Das, ja. große, das singt die ganze Zeit.
2: Und was ist mit Sendung, wo wir keine Gäste haben? Müssen wir dann singen? Ach,
1: Matthias, ich äh, bin
2: dabei. Machst du das schon. Hast du das schon ein paar Mal? Reicht. Ach so. I'm singing in the rain. Ich kann ja,
1: eben den Knopf, ja. ich kann den im Ton abdrehen.
2: Ja, sehr gut, vielen Dank. Genau, ähm, also wenn ihr schon mal wisst, dass ihr Fragen habt zu Zug um Zug, stellt sie. Ähm, wir freuen uns, dann kann der Sebastian noch ein bisschen mehr äh, darunter leiden. Ich hoffe also, wie gesagt, dass äh, unsere Gäste heute nicht zu viel gelitten haben. Das ist ja manchmal dann doch so, dass da zu viele Fragen kommen. Ähm, und von da aus gesehen hören wir uns einfach wieder nächste Woche. Ich
1: bin auch äh, nochmal vielen Dank, dass ihr dieses technische Abenteuer äh, eingegangen seid. Also, äh, dass das alles geklappt hat anscheinend. Äh, ich bin voll happy. Ja. Ja. Ihr, ihr wart jetzt unsere Live-Versuchskaninchen.
3: Ja, cool. Kaninchen hieß auch eins der Meerschweine. <lacht> Aber ihr habt überlebt. Kaninchen hieß eins der... Ja, meine Kinder haben kreative Namen. Ein Meerschweinchen Kaninchen zu nennen, finde ich durchaus kreativ.
2: Das ist ungefähr wie Columbo, der seinen Hund Hund nennt, glaube ich. Ja, also also. Auch. Nee, das ist nicht
5: kreativ.
1: <lacht> Die Meerschweinchen Kaninchen. Naja,
2: ich äh. ich glaube,
0: den muss ich, ich glaub, mir noch nochmal aufschreiben. Schluss. Den, also ja, den finde genau. ich jetzt gut. <lacht> Der Arne schläft ein. Weiß, schlaf so ein. Ich schlafe nicht ein. Achso,
1: ich muss auf den Knopf drücken hier. Ne? Also, genau, ich, mach mal. Äh, tschüss. Tschüss.
5: Tschüss. tschüss.